0: Hello there.
1: Hi. How are you? Great. You? I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot. No, my name is Cleverbot. Yes, you are a robot and your name is Cleverbot. I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. Das waren zwei Cleverbots, die miteinander gesprochen haben. Was ist maschinelle Moral? Können Maschinen unmoralisch sein? Worum geht es in der Maschinenethik? Herzlich willkommen zu Perspektiven, Gespräche zu Themen der Wirtschaftsinformatik. Ob Roboter oder Chatbot, Algorithmen aus der künstlichen Intelligenzforschung erhalten Einzug in Alltagsgegenstände vom Smartphone bis zum Kinderspielzeug. Ich wollte wissen, was Maschinenethik ist und wie sie uns hilft, Maschinen besser zu gestalten. Mein Gast Oliver Bendel ist Philosoph und Wirtschaftsinformatiker und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen der Ethik. In seinen jüngeren Beiträgen setzt er sich mit Maschinenethik auseinander und entwickelt auch unmoralische Maschinen. Oliver Bendel es freut mich sehr, Sie zur Gesprächsreihe Perspektiven begrüßen zu dürfen.
0: Ich freue mich auch sehr. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Sie haben Philosophie und
1: Germanistik studiert, dann Informationswissenschaft jeweils in Konstant studiert und in Wirtschaftsinformatik promoviert. Lag die Maschinenethik dadurch auf Ihrem Weg? Wie sind Sie zur Maschinenethik gekommen?
0: Die Maschinenethik lag sicher auf dem Weg. Ich habe sie zuerst nicht gesehen. Ich habe sie dann 2012 gesehen und mir war klar, das ist die richtige Kombination. Ich kann eben einerseits die Ethik nehmen, die ich zum Beispiel in der Form von Tierethik in den 80er Jahren studiert habe. Und ich kann die Informatik nehmen. Ich habe Wirtschaftsinformatik an der Uni St. Gallen studiert. Mit diesen beiden Hüten, also mit dem Hut der Philosophie und mit dem Hut der Informatik oder Wirtschaftsinformatik, fühle ich mich wohl und tatsächlich glaube ich, damit gut ausgerüstet zu sein für die Maschinenethik. Was
1: fasziniert Sie am Themenkomplex Maschinenethik? Mit welchen Fragen beschäftigen Sie sich in Ihrer
0: Forschung zur Maschinenethik? Jetzt habe ich eben schon lange einen Draht zur Ethik. Nicht, dass sie mir immer gefallen hätte, aber in den 80er Jahren habe ich Tierethik studiert. Und das war mir damals ein Bedürfnis. Vielleicht war das auch der falsche Zugang zunächst, denn vielleicht habe ich mich eher für Tierschutz und Tierrecht interessiert als für Tierethik. Ich habe versucht, später das wirklich sauber zu trennen und bin immer mehr zur Meinung gekommen, dass man Ethik sehr nüchtern muss und ich betrachte heute Ethik als die Untersuchung der Chancen und Risiken von bestimmten Vorgängen, zum Beispiel des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien. Genau das war mein Thema viele Jahre lang und ist immer noch, nämlich Informationsethik. Informationsethik ist eine Reflexionsdisziplin, wir denken dort über die Dinge nach. Und ab und zu versuchen wir auch Lösungsvorschläge zu unterbreiten, aber mit ganzer Vorsicht und wir stellen vor allem unsere Begriffe und Methoden bereit. Jetzt Maschinenethik ist was anderes. Maschinenethik ist eher eine Gestaltungsdisziplin. Wir denken natürlich auch über alles Mögliche nach. Darf man moralische Maschinen bauen und darf man unmoralische bauen? Wie soll man sie bauen? Und so weiter in grundsätzlicher Weise, welches Modell normative Ethik darf man verwenden und so weiter. Aber vor allem geht es uns tatsächlich um die konkrete Umsetzung moralischer Maschinen. Noch zugespitzter, uns geht es darum, wie man die Moral in die Maschine bringt. Damit ähm, ist klar, normale Philosophen hätten hier vielleicht Probleme. Philosophen werden ja oft zwei Lenke Hände unterstellt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, das mit den zwei linken Händen. Aber sei es drum, auf jeden Fall brauchen sie Hilfe in vielen Belangen. Und tun sich zusammen mit Robotik und mit künstlicher Intelligenz, beides eben verstanden als Disziplin. Und mit diesen Disziplinen bauen wir moralische oder unmoralische Maschinen. Was mich tatsächlich fasziniert, zweieinhalbtausend Jahre lang hat man nachgedacht, hat man reflektiert, hat man Chancen und Risiken von allem möglichen abgewogen und plötzlich machen wir was ganz anderes. Die Philosophie, die Ethik wird auf den Kopf gestellt. Plötzlich bauen wir Dinge. Es ist wie eine Art experimenteller Philosophie.
1: Mhm. Maschinenethik, ich denke da, und ich habe auch von Anfang an zunächst gedacht an autonome Fahrzeuge, an autonome Flugzeuge, vielleicht auch an Kampfroboter oder auch dann an Sprachassistenten und an Chatbots, und mir haben sich zu Beginn und stellen sich weiterhin viele Fragen. Kann eine Maschine überhaupt so etwas wie Moral besitzen? Und was ist diese maschinelle Moral dann? Und um zu verstehen, was die Maschinenethik erreichen möchte, möchte ich zuerst mal darüber sprechen, was Maschinenethik als Maschine ansieht oder als Maschine versteht. Also worüber sprechen wir? Geht es nur um Roboter und autonome Fahrzeuge oder auch um Chatbots und Sprachassistenten?
0: Wir haben tatsächlich einen sehr weiten Begriff der Maschine. Wir subsumieren unter dem Begriff der Maschine Hardware-Roboter, Software-Roboter. Sie haben erwähnt, autonome Autos, absolut, das gehört dazu. Es gehören dazu Pflege- und Therapieroboter, vor allem wenn es autonome oder teilautonome Systeme sind. Es gehören dazu meinetwegen auch Service-Roboter, Haushaltsroboter und tatsächlich auch Chatbots, Socialbots oder Assistenten. All das bezeichnen wir als Maschine. Wir haben also einen sehr, sehr weiten Begriff der Maschine. Und tatsächlich ist das ein Begriff, glaube ich, der zumindest von der Umgangssprache heute gar nicht so weit entfernt ist. Wenn Menschen heute von Maschine reden, dann meinen sie alles, alles Mögliche, auch sozusagen reine Algorithmen. Und sie haben ist schon angesprochen, tatsächlich geht es uns vor allem um autonome und teilautonome Maschinen. Also der Gedanke ist der folgende, die Maschine wird allein gelassen. sie kann etwas selbstständig tun, sie ist unterwegs, sie hat nicht unsere Aufsicht und unsere Hilfe in diesem Moment, sie ist nicht ferngesteuert, sie ist... Alleingelassen und muss sich entscheiden. Schon über diesen Begriff entscheiden könnte man diskutieren, aber lassen wir ihn mal so stehen. Sie muss sich entscheiden. Jetzt ist das vielleicht eine Situation, die moralisch aufgeladen ist, die moralische Implikationen hat. Oder es gibt sozusagen verschiedene moralische Möglichkeiten. Und die Maschine muss jetzt, alleingelassen, sich für das Richtige und für das Gute entscheiden. Wenn man genauer hinguckt in der Ethik, unterscheiden wir noch das Richtige und das Gute. Am besten, es kommt beides zusammen. Also das ist der Ausgangspunkt. Es geht tatsächlich um autonome und teilautonome Maschinen. Es geht oft um mobile Maschinen, also ob sie auf Rädern oder auf Beinen oder im Netz unterwegs sind. Und die Standardsituation ist, die Maschine ist allein, sie guckt nach links und rechts und denkt, oje, je. Irgendwas muss ich jetzt tun und was ich tue, hat Konsequenzen und hoffentlich kann ich das Richtige tun. In dieser Situation hilft es der Maschine, wenn sie eine Regel hat beispielsweise. Sie hat eine Vorschrift, sie hat eine Verhaltensvorschrift und an die kann sie sich halten. Und genau das will Maschinenethik. Wir versuchen der Maschine beispielsweise bestimmte Verhaltensregeln oder moralische Regeln beizubringen und an diese Regeln soll sie sich halten. Das beantwortet auch ein Stück weit schon Ihre Frage, kann eine Maschine Moral haben? Das ist eine große Frage, wir müssten sie vielleicht ein bisschen anders stellen. Man kann auch fragen, kann eine Maschine Intelligenz haben? Jetzt gibt es in letzter Zeit sehr rigorose Menschen, die sagen, eine Maschine hat keine Moral, eine Maschine hat keine Intelligenz und äh, genauso könnte man ausrufen, der Brief der hat keinen Kopf, es gibt keinen Briefkopf, ein Briefkopf existiert nicht. Und ich würde das beanstanden, ich würde sagen, wir haben bei der künstlichen Intelligenz 50, 60, 70 Jahre lang sinnvoll so geredet und es gibt tausende gute Definitionen von künstlicher Intelligenz und es gibt inzwischen seit zehn bis 20 Jahren auch hunderte guter, Definition von maschineller Moral oder von moralischen Maschinen. Ich würde sagen, ja, wir dürfen zu so sprechen, ja, wir dürfen sagen, es gibt maschinelle Moral, es gibt moralische Maschinen. Wir müssen einfach verstehen, was wir damit meinen und was ich damit meine und viele andere auch. Wir nehmen bestimmte Aspekte menschlicher Moral und bilden diese Aspekte ab. Darum geht's. Nicht um mehr, nicht um weniger. Und normalerweise sind diese Aspekte menschlicher Moral. Das sind Regeln, an die wir uns halten. Menschliche Moral hat natürlich viel, viel, viel mehr Aspekte. Menschen haben Empathie, Intuition. Sie haben Wut und Hass. Sie haben Gefühle aller Art, durch die sie sich steuern lassen. Sie haben ein leben lang gelernt und sie haben sich irgendwann gelöst aus der zum teil angeborenen zum teil gegenseitig versicherten moral sie haben eigene überzeugungen erlangt auf die sie vielleicht stolz sind es gibt vielleicht so etwas wie gewissen in menschen all das gibt es in maschinen zunächst nicht darauf weise ich hin, was die Maschine also macht, sie folgt bestimmten Regeln, so wie es auch Menschen gibt tatsächlich im Extremfall, die sich nur an bestimmte Regeln halten oder die einem Moralkodex folgen. Ich glaube nicht, dass das eine vollständige Moral ist und ich glaube nicht, dass das eine gute Moral ist, aber darum geht es nicht unbedingt. Es geht darum, das Verhalten der Maschine in einer bestimmten besser zu machen im doppelten Sinne. Und ja, unsere Maschinen sind dann kleine Fundamentalisten, aber das ist in bestimmten Situationen nicht schädlich. Ich finde menschliche Fundamentalisten viel, viel schädlicher. Ein Mensch, der sich nur sklavisch an Regeln hält, der hat eine schwache Moral. Aber eine Maschine, die das tut, die hat eine starke Moral, glaube ich.
1: Das scheint mir ein ganz ein wesentlicher... Schlüsselbegriff zu sein, diese, dieser Moralbegriff auf der einen Seite und dann die maschinelle Moral und auch die Unterscheidung, die Sie eben getroffen haben zwischen dem, was wir als maschinelle Moral uns vorstellen können und dem, was Sie als menschliche Moral bezeichnet haben. Da ja. kommen ja offensichtlich ganz viele andere Dinge hinzu. Und dieser Punkt ist wahrscheinlich auch der Schlüssel, um zu verstehen, was Maschinenethik möchte. Ähm, Sie hatten mir mal im Vorgespräch gesagt, Maschinen werden nicht... Moralisch. Also sie werden durch die Maschinenethik nicht moralisch gemacht. Und für mich war das so eine ganz zentrale Aussage, denn ich bin eigentlich mit einer anderen Vorstellung herangegangen an unser Gespräch und das hat vieles klar gemacht. Dieser Begriff der Moral ist so etwas wie eine Metapher.
0: Ja. Mhm. Er ist eine Metapher, ganz genau, so wie der Briefkopf eine Metapher ist. In bestimmten Situationen haben wir noch keine Wörter für etwas und dann denken wir uns Wörter aus. Das sind normalerweise Metaphern. Friedrich Nietzsche hat viel über diesen Aspekt gearbeitet. Und diese Metapher passt entweder oder sie passt nicht. Ich würde sagen, in diesem Fall passt sie ganz gut. Wir haben sofort ein Verständnis und dann müssen wir gegenseitig uns versichern, was wir genau damit meinen, jetzt äh, noch mal einen Schritt zurück. Ich würde gerne unterscheiden zwischen Ethik und Moral. Ethik ist die Disziplin, die Schule, die Theorie und so weiter. Wir haben bestimmte Methoden in der Ethik. Also wenn wir klassische Ethik treiben, dann benutzen wir die diskursive, die dialektische, die logische Methode und so weiter und Moral ist der Gegenstand. Moral ist also das, was Menschen in sich tragen. Es gibt vielleicht in allen Kulturen, ich denke nicht vielleicht, sondern ziemlich sicher, eine Art Lügenverbot. Also es ist nirgendwo angesehen, dass man in der Familie oder im Freundeskreis systematisch lügt. Das gibt es nirgendwo. Wir haben auch eine Art von Tötungshemmung. Also nirgendwo wird akzeptiert, wenn ich als Dozent während des Unterrichts einen Studenten erschieße und das als Beispiel nehme für die Diskussion oder als Grundlage für die Diskussion. Also wir haben Gemeinsames, was angeboren ist. Dann kommt vieles hinzu, dessen wir uns versichern, es kommen bestimmte Verhaltensregeln dazu, die wir uns beibringen, bestimmte Wertmaßstäbe, die in der Familie erwachsen oder auch in uns und bestimmte Sinnvorstellungen. Und vielleicht könnte man so sagen, ich zitiere hier einen Studenten, der das wunderbar zusammengefasst hat, Moral hat man und Ethik treibt man, das ist der große Unterschied. Ethik als Disziplin, als Wissenschaft und so weiter, Moral als der Gegenstand. Jetzt geht es weiter, wenn wir der Maschine Moral beibringen, dann kann das zweierlei bedeuten. Es kann bedeuten, dass wir ihr sozusagen etwas Gutes oder etwas Böses beibringen. Und deshalb muss ich jetzt nochmals zurückspringen auf die Ethik. Mein Ethikbegriff ist so, dass die Ethik nicht unbedingt das Gute in die Welt bringt, sondern Gut und Böse untersucht. Das ist mein Ausgangspunkt. Die Ethik ist für mich in erster Linie dafür da, das Gute und das Böse zu erforschen. Selbst die normative Ethik findet am Schluss aus meiner Sicht nicht zur finalen Lösung. Sie sagt nicht, das und das und das ist für alle Menschen das Richtige und, um es noch anders auszudrücken, so etwas wie die zehn Gebote können aus keiner philosophischen Ethik hervorkommen und aus keiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema. Die fallen vom Himmel, das ist ein ganz anderes Thema, das ist eine ganz andere Baustelle. So, jetzt wenn wir davon ausgehen, dass die Ethik das Gute und das Böse untersucht, aber nicht vorgibt, nicht verbindlich vorgibt am Ende, dann liegt auch nahe, dass wir in einer Gestaltungsdisziplin wie der Maschinenethik auch Verschiedenes tun können. Und ich glaube, dahin zielte Ihre Frage vorhin, ja, ich würde tatsächlich sagen, die Maschinenethik ist zunächst nicht dazu verpflichtet, wie die Ethik es insgesamt nicht ist, das Gute in die Welt zu bringen. Am Ende vielleicht schon, die Maschinenethik ist Teil der Wissenschaft und der Gesellschaft und wir müssen alle am Ende schauen, dass unser Planet gerettet wird und so weiter. Das wollen wir alle. Wir haben ähnliche Ziele, hoffe ich im Moment, aber ich halte Forschung, auch Forschung im Kontext der Maschinenethik für etwas anderes. Wir dürfen durchaus auch Dinge machen, die uns zunächst unheimlich erscheinen und die uns Angst machen und die uns böse vorkommen. Darauf will ich hinaus. Und was wir gemacht haben in den letzten Jahren, wir haben einfach sogenannte moralische Maschinen erschaffen, aber auch unmoralische Maschinen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass man aus beiden Maschinenarten lernen kann. Man kann auch von bösen Maschinen wunderbare Dinge lernen, die uns weiterbringen und die am Ende was Gutes tun. Ja, Also darauf würde ich bestehen. Die Ethik hat nicht die Pflicht, das Gute in die Welt zu bringen. Dafür ist keine Wissenschaft da. Wissenschaft ist dafür da, dass sie forscht. Das ist der Sinn und Zweck von Wissenschaft. Wenn jetzt danach gerufen wird, dass die KI nicht Selbstzweck ist, sondern immer nur das Gute hervorbringen, soll das... Möchte ich bezweifeln. Ich sehe so Forschung nicht und Wissenschaften. So also sehe ich auch die Maschinenethik. Sie darf erstmal, und ob wir das Grundlagenforschung nennen oder schon angewandte Forschung, sei drum, sie darf erstmal alles Mögliche hervorbringen im Labor. Und dann müssen wir uns natürlich später unterhalten, ob das, was im Labor ist, auch in die Welt entfleuchen darf. Das ist eine Wichtige Frage und es ist auch ein wichtiger oder ein entscheidender Vorwurf natürlich gegen meine Perspektive, dass man sagt, ja, was man im Labor so äh, kreuchen und fleuchen lässt, das lässt sich gar nicht einsperren. Das wird irgendwann in die Welt entwischen. Ich bin mir nicht sicher. Äh, auf jeden Fall beharre ich darauf, wir in der Maschinenethik dürfen erstmal uns austoben und auch ganz verrückte Maschinen bauen. Sie haben jetzt von einer
1: unmoralischen Maschine gesprochen, die Sie selbst entwickelt haben. Können Sie uns das als Beispiel noch mal verdeutlichen? Sie haben ja dann auch von einer moralischen Maschine gesprochen. Da würden mich Beispiele interessieren.
0: Ja, also worauf ich mich in meiner Arbeit sehr früh konzentriert habe, ich habe auch andere schöne Beispiele, aber zunächst mal bleiben wir bei diesen. Das sind Dialogsysteme. Und zwar, Moral drückt sich ja oft aus in Sprache, wir beleidigen Leute, wir loben Leute, wir hassen und lieben Leute, indem wir formulieren, indem wir ihnen Komplimente machen und so weiter. Also über Sprache wird immer auch Moral transportiert, auch über das Liken beispielsweise auf Facebook und so weiter wird Moral transportiert. Also über Kommunikation und Sprache wird Moral auch ausgetauscht werden moralische Handlungen sichtbar. Ich würde also sagen, es gibt Akte, das sind normale Handlungen. Es gibt sozusagen Sprechakte, wenn ich diesen Begriff aus der Linguistik entlehnen darf. Jetzt, was wir zuerst gebaut haben, wir haben zuerst den Goodbot gebaut. Der Goodbot ist ein Chatbot. also ich glaube, Chatbots sind allen ein Begriff, das sind Dialogsysteme, oft textuell, manchmal auditiv, mit denen ich mich stundenlang unterhalten kann. Ich habe das schon vor 20 Jahren gemacht, da waren Chatbots ein Hype. Was wir 2012 gemacht haben, wir haben Chatbots mit Statements gefüttert und mit Fragen wie mir geht's nicht gut, ich will mich ritzen, ich will Leute töten. Und dann hat uns nicht verwundert, aber eben doch entsetzt, dass die meisten Chatbots nicht adäquat reagiert haben. Sie haben gesagt, mir egal, anderes Thema und so weiter und so fort. Wir haben dann den Goodbot gebaut. Der Goodbot ist für mich eine moralische Maschine. Er versucht, Probleme des Benutzers zu erkennen, wenn sie sprachlich geäußert werden und geht darauf ein. Das ist ein großer Unterschied. Er erkennt Probleme und geht darauf ein. Er nimmt sie ernst, er stellt Rückfragen, er bietet Hilfe an und so weiter. Jetzt war uns immer klar, es äh, könnte auch als Täuschung aufgefasst werden, wenn wir solche Bots bauen und wir wollen am Ende die Menschen mit solchen moralischen Maschinen nicht täuschen. Wir wollen, dass sie ähm, etwas über ihre Existenz von Anfang an aussagen und der Goodbot hat immer klar gemacht, dass er nur eine Maschine ist. Das war uns wichtig, das war eine von sieben Meter Regeln. Die hatte, eine andere war, er sollte nicht lügen. Was der Goodbot konnte, worauf wir ganz stolz waren, er konnte eskalieren auf mehreren Stufen. Wir hatten eine Art von Punktesystem und äh, wenn der Benutzer ganz viele Dinge gesagt hat, dann hat er immer mehr Punkte gesammelt wie äh, über eine Kundenkarte und wenn wir der Meinung waren, also wir in Anführungszeichen, der Goodbot der Meinung war, jetzt ist zu viel für mich, jetzt kann ich nicht mehr, das schaffe ich als Maschine nicht. Dann hat er dem Benutzer gesagt, du, äh, du musst unbedingt die menschliche Hilfe holen. Er hat die IP-Adresse analysiert und hat dann eine Notfallnummer herausgegeben. So, das ist der Goodbot, eine moralische Maschine. Und ich würde sagen, das ist ganz nah dran an der Realität. Es sitzen... Vor den Maschinen, ob vor den Smartphones äh, oder vor den Notebooks, viele junge Menschen, die vielleicht wirklich ab und zu echte Probleme haben. Und wenn der Chatbot dann nicht adäquat reagiert, könnte das Problem noch größer werden. Jetzt haben wir Folgendes gemacht. Sie haben nach der Lügenmaschine oder nach dem unmoralischen Chatbot gefragt. Wir haben eine Meta-Regel des Goodbot genommen, nämlich, dass wir ins Gegenteil verkehrt. Wir haben einen Lügenbot gebaut, auch Leibot genannt. Der Lügenbot macht Folgendes, und den würde ich jetzt als unmoralische Maschine bezeichnen, aber dazu gleich noch mehr. Ähm, der Lügenbot macht Folgendes. Auf eine Frage des Benutzers hin rennt er los. Er ist verbunden mit Cleverbot, mit Yahoo, mit Google, mit einer Klassifikation der Princeton University, mit ganz, ganz vielen anderen Maschinen. Er rennt los und sucht sich eine... Antwort, die er für richtig oder wahr hält. Und diese Antwort manipuliert er einzeln. Das heißt, was wir nicht gemacht haben, wir haben keine Wissensbasis aufgebaut mit ganz vielen Lügen. Das haben wir doch gemacht, ganz am Rande. Bezug auf zwei Themengebiete. Aber lassen wir das mal weg. Das ist wirklich eine Marginalie. Nein, in der Hauptsache hat er Folgendes gemacht. Er hat äh, auf Fragen des Benutzers hin Antworten gesucht, die er für richtig gefunden befunden hat. Übrigens auch in Wikipedia und anderen Systemen. Und diese Antworten hat er einzeln manipuliert. Er hatte sieben verschiedene Strategien. Dazu gehörten ganz einfache Strategien, die wir auch benutzen, wie negieren oder irgendwelche Wörter austauschen. Dazu gehörten aber auch ziemlich komplexe Strategien. Er hat regelrecht Ping-Pong gespielt, mit Yahoo beispielsweise. Und 2016 haben wir ihn gefragt, wer ist der Präsident der USA? Er hat dann Yahoo gefragt und Yahoo hat zurückgegeben Barack Obama. Dann hat er das nicht dem Benutzer gesagt, das wäre ja die Wahrheit gewesen, sondern hat das nochmals eingegeben in Yahoo. Dann gibt es eine Rubrik People also search for und daraus hat er den ersten Eintrag genommen, einfach einen definierten Eintrag und damals hat er geantwortet, im Sommer 2016, der Präsident der USA ist Donald Trump. Das war ein relativ kompliziertes Ping-Pong-Spiel. So, und jetzt kann man sich natürlich wieder darüber streiten, ist das wirklich eine Lüge? Manche haben gesagt, ah, das ist doch gar keine Lüge, denn Lügen bedeutet ja absichtsvoll, die Unwahrheit sagen und so weiter. Ich würde sagen, einigen wir uns mindestens darauf, dass der Lügenbot die Unwahrheit aussprechen oder verbreiten kann. Das kann er. Er sucht Sagen, die er für verlässlich, für wahr hält und verkehrt sie dann einfach ins Gegenteil. Und ich finde, so weit weg vom echten Lügen ist das gar nicht, denn die Absicht, die hat er natürlich von uns, er hat sie nicht selber geschenkt. Aber äh, er ist doch darauf angelegt, daraufhin programmiert, dass er Wahrheit zerstört und Unwahrheit sagt. Und äh, für mich ist die Nähe zur Lüge auf jeden Fall gegeben. Jetzt ist das eine unmoralische Maschine, so würde ich sie nennen. Und wenn man sich den Lügenbot auf der Website angeschaut hat, dann wirkt er gar nicht böse. Und das ist er vielleicht auch in Wirklichkeit gar nicht. Ja benutzt eine menschliche, unangenehme Eigenschaft und ähm, kann sie wirklich bis zur Perfektion beherrschen. Aber was man auf der Website gesehen hat, war ein niedlicher Avatar äh, bei einer bestimmten Form von Lüge. Wuchs ihm die Nase ganz lang wie bei Pinocchio oder bei einer anderen Form. Hat er rote Bäckchen bekommen und so weiter. Ähm, trotzdem, äh, wenn wir solche Maschinen einfach in die Welt entlassen würden und nicht im Labor behalten würden, könnten sie Schaden anrichten. Und deshalb würde ich sagen, ja, es ist eine unmoralische Maschine. Wir haben über dieses Projekt unendlich viel herausgefunden darüber, mh, wie man solche Lügenmaschinen tatsächlich bauen könnte, was bestimmte Nationen oder Gruppen machen könnten faktisch, welche Strategien und Methoden sie verwenden könnten und wie man solche Maschinen auch bekämpfen könnte und wie man am Schluss verlässliche und vertrauenswürdige Maschinen baut. All das haben wir über das Projekt herausgefunden. Wir haben den Lügenbot auf mehreren Konferenzen vorgestellt. Übrigens ganz interessant. Er hat mehr Anklang gefunden als der Goodbot. Die Leute finden das Gute langweilig. <lacht> und, äh, das finde ich noch spannend. Unser so Lügenbot hat Aufmerksamkeit erregt. Und die Menschen mochten, die Menschen mochten das Böse sozusagen. Aber das ist klar. Also, äh, man mag auch Filme, in denen viel Blut fließt und so weiter. Also, Schön, wenn es am Ende ein Happy End gibt, aber natürlich sind die Menschen fasziniert vom Bösen in Anführungszeichen. Jetzt, der um, um nochmals die Begriffe zurechtzurücken, natürlich ist unser Goodbot nicht wirklich gut und der Lügenbot ist nicht wirklich böse. Auch hier würde ich sagen, das sind Metaphern. Aber äh, was ich allgemein zur Maschinenethik gesagt habe, trifft auch hierzu, wir können oder haben es geschafft, solchen Chatbots ganz bestimmte Verhaltensregeln mitzugeben, die mal in die eine Richtung weisen und mal in die andere Richtung. Das ist uns gelungen mit unseren Bots.
1: Sie haben vorhin über Moral gesprochen und aus meiner Sicht ein Spektrum aufgezeigt. Insofern stellt sich für mich gar nicht so sehr die Frage, ob der, der Goodbot dort hineinfällt oder eine moralische Maschine ist und der der Lügenbot dann eben eine unmoralische Maschine. Sie würden ja das Spektrum, so wie Sie gesagt haben, auch menschlicher Vorstellungen von Moral durchaus abdecken.
0: Ich würde sagen, beide Bots nehmen bestimmte Aspekte menschlicher Moral heraus und versuchen sie abzubilden. Ich würde auch vom Simulieren sprechen. Und was wir im Moment nicht haben und bis auf Weiteres nicht haben werden, sind Maschinen, die menschliche Moral im Gesamten abbilden, zusammen mit Empathie, zusammen mit Intuition und so weiter. Also weder unser Goodbot noch unser Lügenbot hatte Empathie oder Intuition. All das fällt weg. Sie hatten klare Regeln. Der Lügenbot war ein stark vernetztes System. Das hat ihn so mächtig gemacht. Im Grunde konnten wir nicht mehr voraussehen und voraussagen, was der Lügenbot sagen würde. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt. Wir haben eine mächtige Maschine geschaffen, die uns eigentlich über den Kopf gewachsen ist. Und wir haben die auch bewusst letzten Endes im Labor behalten und haben sie dort in aller Ruhe erforscht. Also ich würde sagen, der Gutbot bildet bestimmte Aspekte menschlicher Moral ab und der Lügenbot genauso. Ja, eigentlich ist der Lügenbot eine Zuspitzung par excellence. Wir haben genau eine Möglichkeit herausgegriffen, dass systematische Lügen, das in der Philosophiegeschichte und in der Menschheitsgeschichte viel diskutiert wird und heiß umstritten ist. Wir lassen heutzutage Unbedingt Notlügen zu beispielsweise und trotzdem sanktionieren wir nach wie vor Lügen. Also es sind sehr zugespitzte Maschinen in einem bestimmten Sinne, aber ja, sie bilden menschliche Moral und Unmoral ein Stück weit ab. Was ihnen, wie gesagt, komplett fehlt, sind Empathie, Intuition. Was ihnen fehlt, ist ein freier Wille. Unsere Chatbots haben selbstverständlich keinen freien Willen. Woher sollen sie denn haben? Sie haben auch kein Bewusstsein und kein Selbstbewusstsein. Das würde ich übrigens gerne ansprechen. Wir haben jetzt 70 Jahre lang künstliche Intelligenz getrieben, machen das weiterhin. Künstliche Intelligenz hat gerade großen Erfolg. Wir treiben seit 10 bis 20 Jahren Maschinenethik. Das scheint mir die perfekte Ergänzung zu sein, für die künstliche Intelligenz, also jetzt mal in Gegenständen gesprochen oder in Phänomenen gesprochen, die künstliche Intelligenz braucht als Phänomen eigentlich neben sich die maschinelle Moral. Beide ergänzen sich wunderbar in autonomen Maschinen. Und jetzt könnte was Drittes dazu kommen. Es gibt das Arbeitsgebiet äh, des maschinellen Bewusstseins und wiederum der Gegenstände dann dieses Arbeitsgebiet ist das maschinelle Bewusstsein und vielleicht ist dieses maschinelle Bewusstsein, das man wiederum im ersten Schritt abbilden oder simulieren, im letzten Schritt vielleicht, vielleicht eines Tages erreichen kann, vielleicht ist das das letzte, das dritte Puzzlestück. Also ich sehe, jetzt wieder von den Disziplinen her gesprochen, künstlich intelligent und maschinelles Bewusstsein als perfekte Ergänzungen. Jetzt, wenn diese drei Disziplinen großen Erfolg haben und wir nicht nur Aspekte menschlicher Moral abbilden können, sondern eines Tages erreichen können, dann ist uns ein riesiger Schritt gelungen mit gewaltigen Implikationen, die ich persönlich gar nicht haben will. Wenn Maschinen zum Beispiel ein Bewusstsein haben, jetzt kommen wir in die Roboterethik plötzlich hinein, eine andere Disziplin, dann müssten wir nach ihren Rechten fragen, beispielsweise vor allem, wenn sie ein Selbstbewusstsein haben. Und äh, ich bin fasziniert von dieser Forschung nochmals. Ich bin für eine freie Forschung. Ich bin dafür, dass sich Wissenschaft alles anschauen kann und auch alles Mögliche hervorbringen kann. Äh, wenn diese drei Disziplinen, von denen ich gesprochen habe, großen Erfolg haben, dann werden wir gewaltige Konsequenzen eines Tages haben. Nur das ist weit, weit weg und es wird viel Spaß machen, überhaupt diesen Weg zu begehen. Und ich bin im März in Stanford, an der Stanford University, habe dort einen eigenen Beitrag und werde immer wieder das Symposium wechseln. Ich werde auch zu einem Symposium gehen, wo maschinelles Bewusstsein behandelt wird. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Man baut jetzt erste Maschinen, die zum Beispiel sich selber erkunden, die Finger haben, auch weiche Finger und damit die Umgebung abtasten und sich selber abtasten und irgendwann ein Bild von sich selbst bekommen. Ja? ja Es gibt überhaupt nur wenige Tiere, die ein Selbstbewusstsein haben. Es gibt diesen berühmten Spiegeltest. Man setzt das Tier vor den Spiegel, dann macht man einen Fleck auf das Fell. Und wenn das Tier den Fleck an sich selber wegmacht und nicht im Spiegel, dann hat das Tier... Wahrscheinlich Selbstbewusstsein. Was ich sagen will, wir dürfen nicht nur an die Künstliche Intelligenz denken, nicht nur an die Maschinenethik, sondern wir sollten auch an diese dritte Disziplin denken. Und wenn alles zusammenkommt, dann könnte es in 20, 30 Jahren richtig spannend werden. Aber auch etwas unheimlich, weil dann hätten wir, was Gegenstand zahlreicher Science Fictions ist, tatsächlich Maschinen, denen wir vielleicht auf Augenhöhe begegnen könnten oder müssten. Ich halte das nach wie vor für Science-Fiction. Ich glaube eher, dass es nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Ich glaube, mit anderen Methoden kämen wir weiter. Vor kurzem ist es gelungen, Schweinehirne außerhalb des Körpers, der tot war, am Leben zu halten, wenn es uns gelingen würde. Menschenhirne in robotische Strukturen einzusetzen, dann könnten wir umgekehrte Cyborgs schaffen, denen man vermutlich Rechte zusprechen müsste. Ja. Mhm. Äh, sowas könnte man bauen oder man könnte technologische Strukturen überwuchern lassen mit äh, Nervenzellen und Hirnzellen. So könnte vielleicht eines Tages denken oder auch ein Bewusstsein entwickeln. Äh, mit Nullen und Einsen ist das alles schwierig. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher wie vor fünf Jahren. Vielleicht passiert doch etwas in dieser Richtung. Also das
1: würde mich auch nochmal interessieren, dieser Punkt Empathie mhm. und dann das eigene Bewusstsein. Das sind Aspekte, die schienen mir auch sehr lange Zeit sehr menschliche Eigenschaften zu sein, die mm. man wahrscheinlich durch Maschinen gar nicht erreichen kann. Yeah. Ich sehe das aber sehr ähnlich wie Sie. Wenn man in der jüngeren Vergangenheit die Entwicklungen beobachtet, dann gerät da meine Auffassung etwas ins Wanken. Möglicherweise werden <lacht> genau. wir doch dazu kommen. Das sind aber... Schon noch auch für Sie weiterhin erstmal sehr menschliche Eigenschaften. Also Empathie oder auch das äh, sich hineinversetzen können in einen anderen, in eine andere Person, mhm. in einen Menschen.
0: Ja, und hier bin ich doch dankbar für die Tierethik, die ich in den 80er Jahren studiert habe, und überhaupt für die Beschäftigung mit dem Tier. Hier halte ich es für ganz sinnvoll, überhaupt auch Tier, Maschine und Mensch zu vergleichen. Ja, ich halte Empathien. Intuition für menschliche, aber vielleicht auch für tierische Eigenschaften, das zum Ersten. Zweitens, Bewusstsein ist eine menschliche und tierische Eigenschaft und Selbstbewusstsein vor allem eine menschliche, manchmal auch eine tierische Eigenschaft. Also es gibt nur wenige Tiere mit Selbstbewusstsein. Also Bewusstsein haben die meisten Tiere, aber Selbstbewusstsein haben nur ganz wenige Jetzt könnte man weitermachen und wiederum nach unserer Moral fragen. Für mich sind im engeren Sinne nur Menschen, moralische Wesen, moralische Subjekte, wie wir auch sagen würden, oder moralische Akteure, Moral Agents im Englischen. Tiere sind natürlich moralische Objekte, Objekte der Moral, also auf sie können sich moralische Handlungen beziehen, wir sprechen ihnen Rechte zu und so weiter. Für mich haben Tiere vormoralische Fähigkeiten, also Tiere können eben sozial sein, sie können Empathie zeigen, Intuition, sie können sich um ihre Kleinen kümmern und sie retten und so weiter. Ich würde das als vormoral qualifizieren. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und ähm, man muss ja auch sagen, wir Menschen sind letztlich Tiere. Wir haben uns zumindest aus den Tieren herausentwickelt. Und irgendwann muss sich bei uns auch das eingefunden haben, was wir heute Moral nennen. Und das ist sicher ein schleichender Prozess, ein fließender Übergang. Von daher, ich kann nicht letztlich beantworten, ob zum Beispiel Schimpansen nicht doch Moral haben und nicht nur eine Vormoral Jetzt auf jeden Fall, wenn die Maschine auch Bewusstsein hätte oder Selbstbewusstsein oder Empathie und Intuition, dann würde sie eben das dazu bekommen, was ihr im Moment fehlt. Ich würde auch sagen, zum Glück fehlt. Ich würde auch sagen, meine Forschung ist es nicht. Ich finde die Forschung faszinierend, sie muss geholfen werden. Aber ich konzentriere mich auf ganz, ganz, ganz einfache Maschinen, denen wir Regeln geben, an die sie sich sklavisch halten. Und ich glaube, dass wir dadurch Maschinen im doppelten Sinne verbessern könnten. Trotzdem, wissenschaftlich ist das hochinteressant. Und ich schließe es auch nicht mehr aus, dass in 50 Jahren tatsächlich auch Maschinen mit Bewusstsein oder Selbstbewusstsein existieren, die wirklich volle moralische Akteure wären. Ich schließe es nicht aus. Und ich würde sagen, das klingt für viele oft befremdend, wir sind schon heute ähm, in einem Stadium, wo wir sagen können, in ganz merkwürdiger Weise befindet sich die Maschine zwischen Tier und Mensch, eben in moralischer Hinsicht. Weil ich würde nach wie vor sagen, es gibt keine bösen und keine guten Tiere. Tiere haben vielleicht vormoralische Qualitäten, aber zum Beispiel der beißende Hund ist kein böser Hund. Es ist einfach ein Hund, der beißt. Er hat vielleicht das Falsche beigebracht bekommen oder hat Angst was auch immer. Jetzt glaube ich, es gibt keinen Hund auf der Welt, der sagt, okay, ich sehe hier folgende Möglichkeiten vor mir, das ist Möglichkeit A, B, C, D, E, wenn ich äh, das mache, passiert das mit folgenden moralischen Konsequenzen und Herrchen oder Frauchen liegt dann eine Woche im Bett und die Kinder werden nicht versorgt und so weiter und so fort. Ähm, obwohl es paradox klingt, genau das kann die Maschine im Prinzip machen und nur in dieser Hinsicht, ähm, liegt sie sozusagen, steht sie zwischen Tier und Mensch, um nicht missverstanden zu werden. Ich glaube, ein Tier kann unendlich viel mehr als jede Maschine, ist unendlich viel komplexer, mir auch vielleicht unendlich viel näher. Also ich mag Tiere, ich setze mich für Tiere ein und so weiter. Aber mir scheint die Maschine in diesem Punkt etwas anderes zu können. Sie kann verschiedene Optionen beurteilen und sich dann das aussuchen, natürlich von uns beigebracht, natürlich von uns ähm, ja, entsprechend unterrichtet. Aber sie kann doch anders als das Tier dann sich für das Richtige und das Gute entscheiden. Und wie Sie gesagt haben, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, völlig ausgeschlossen, dass Maschinenbewusstsein oder Selbstbewusstsein entwickeln. Vielleicht finden wir das doch irgendwann vor. Die Leidensfähigkeit würde mich auch in diesem Aspekt interessieren. Also leidende Maschinen äh, sehe ich im Moment nicht, auch in der Zukunft nicht. Und wir müssten uns auch wiederum gut überlegen, ob wir solche Maschinen bauen wollen. Im Labor finde ich das wiederum interessant, aber als Zustand in der Welt. Wir würden unheimlich viel Leiden in die Welt bringen, indem wir Maschinen auch noch leiden lassen. Es ist schon schlimm genug, dass so viele Menschen leiden. Aber auch das ist sozusagen der Lackmustest-Test. Äh, wenn es gelingen würde, Maschinen leiden zu lassen, dann hätte die Maschine auch in diesem Punkt das Tier erreicht. Wir haben
1: unsere Diskussion, unser Gespräch ja zunächst mal mit Beispielen begonnen. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von ja, Notizen mir gemacht, weil ich ganz viele Fragen noch dazu habe. Ich überlege jetzt gerade, wie wir das strukturieren können. Also ein Punkt, den ich nachher nochmal aufgreifen möchte, ist Science Fiction. Mhm. Dass wir da nochmal über einige Dinge sprechen, auch vielleicht denjenigen, die zuhören, ja, diejenigen nochmal darauf hinweisen, äh, wo man nochmal interessante Anregungen findet. Mhm. Ein zweiter Punkt, Sie hatten gesagt, aus dem Leibot, aus der unmoralischen Maschine, aus Ihrer Beobachtung konnten Sie ganz viel lernen. Und in diesen Aspekt würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ähm, ich habe Intuitiv sofort an so etwas wie Fake News gedacht. Ja. Also die Frage der Beherrschbarkeit von Lügen, die verbreitet werden. Kann man etwas mhm. lernen über ja, das Behandeln, wie geht man vielleicht auch maschinell mit, mit Fake News um? Helfen solche unmoralischen Maschinen wie der Leibot dabei, das besser zu verstehen?
0: Ich glaube absolut. Also was wir zeigen konnten, es gibt die üblichen menschlichen Strategien zu lügen, aber man kann sich auch neue ausdenken. Und ich muss sagen, das war wirklich auch die Leistung des Studenten den wir mit der Arbeit betraut haben. Ich hatte über den Lügenbot schon seit 2013 geschrieben und mir auch Lügenstrategien ausgedacht und der Student ging viel weiter, als wir uns das vorgestellt haben. Und was uns fasziniert hat, er hat wirklich sozusagen genuine maschinelle Strategien entworfen. Also erstens, wir haben gezeigt, dass Maschinen auch Unwahrheit produzieren und verbreiten können und dass und zweitens, tatsächlich die Maschine manchmal der beste Lügner ist als der Mensch. So, was haben wir noch gezeigt? Ja, einfach, dass solche Maschinen möglich sind. Und man kann sich vorstellen, man könnte ganze Armeen solcher Maschinen natürlich im Internet aufstellen und äh, ihr Unwesen treiben lassen. Das ist eine Gefahr. Und wir wissen nicht, wie weit man ist. Wir kennen das Phänomen der Social Bots. Das ist klar, das ist auch inzwischen einigermaßen oder ein Stück weit erforscht. Aber was wir wenig erforscht haben, sind alltägliche Dienste wie zum Beispiel Wetteberichte. Es könnte ja theoretisch sein, dass es ganz viele Wetteberichte im Internet gibt, die ein bisschen die Wahrheit vertreten. Vertrehen. Und sie haben Fake News genannt, also Wetteberichte, die permanent Fake News verbreiten, ohne dass man das so überhaupt im ersten Augenblick versteht. Beispiel, der Wetterbericht weiß, es sollte heute 19 Grad geben in Basel und sobald etwas so nahe ist an einem Wert, könnte er beigebracht bekommen haben, dann erhöhe doch den Wert, damit das Ganze hübscher ausschaut. Sag einfach 20 Grad dazu. Das könnte ja Touristen anlocken, das könnte ja durchaus irgendeinen Sinn ergeben. Also ich finde, mh, Neben den Social Bots sollten wir mal ganz normale Dienste untersuchen im Internet oder in Instant-Messaging-Systemen, ob sie wirklich akkurat bei der Wahrheit bleiben. Und das würde mich interessieren, so kleine Verschiebungen, die vielleicht permanent schon passieren seit Jahren und wir haben gar nicht darauf geachtet. Jetzt, was Sie auch angesprochen haben, ja, ich glaube, unser Lügenbot könnte ein wunderbarer, ja Gesprächspartner sein und ein wunderbarer Spiegel, wo wir uns selbst entdecken. Also wir können abgleichen. Ja, lügen wir dann auch so systematisch, lügen wir so oder anders und so weiter und vor kurzem hat uns eine Einrichtung für Suchtberatung angesprochen. Sie haben zum Teil zu tun mit Menschen, die wirklich systematisch lügen, also mit etwas ganz Ungewöhnlichem. Weil normalerweise lügen Menschen eben nicht systematisch. Sie haben zu tun mit Leuten, die die Lüge, die permanente Lüge in den Alltag eingebaut haben. Und die Idee ist, wir wollen zusammen ein Projekt machen, die Idee ist, dass der Lügenbot ihr Gesprächspartner ist und sie einen anderen ja, Person kann man nicht sagen, eine andere Entität sich gegenüber äh, stehen sehen, die das Gleiche macht wie sie, die lügt und lügt und lügt. Und die Idee ist, dass der Person dem Probanden dann etwas auffällt an sich selber. Also sowas kann man machen. Man kann den Lügenbot in dieser Hinsicht einsetzen. Jetzt muss ich auch ehrlich sagen, solche Anwendungsmöglichkeiten suche ich nicht unbedingt. Ich bin zunächst mal der Forscher, ich bin an dem interessiert, was wir im Labor machen. Das erforschen wir dann auch brav. Wir schreiben unsere Papers dazu und ich bin nicht aktiv auf der Suche. Das kann ich vielleicht noch relativieren in Bezug auf die tierfreundlichen Maschinen. Aber ich bin trotzdem ganz froh, wenn man uns danach fragt. Und das fände ich oder das wird ein tolles Projekt, glaube ich. Man muss es nur ganz gut aufgleisen, nicht, dass äh, die Probanden dann ja, sich noch mehr abschauen von unserem Lügenbot und noch ganz neue Dimensionen des Lügens mh, hier sich einstellen. Also unser Lügenbot kann tatsächlich auch in die Praxis entlassen werden, aber ich wäre zunächst mal immer etwas vorsichtig. Ja. Ähm, meine Frage zielte auch eher
1: darauf, ob ich durch Beobachtung wie der Lügen Bot vorgeht, etwas darüber mhm. lernen kann, wie solche Fake News entstehen. Also kann ich sie beispielsweise besser identifizieren, indem ich mir die Strategien ansehe, die ein, ein Lügenbot verfolgt, die er sich erlernt hat, die er trainiert hat. Also das wäre ja eine praktische Anwendung, mhm. die uns vielleicht mhm. interessiert.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also der Lügenbot ist eine sehr, sehr mächtige Maschine geworden. Das liegt eben vor allem daran, dass er vernetzt ist mit vielen anderen Maschinen. Es ist schon so, wenn der Lügenbot was gesagt hat, gewundert hat, dann konnten wir dem nachgehen. Wir haben einfach die Möglichkeit gehabt zu recherchieren und dann kamen wir auch den Lügen womöglich auf die Spur hm. und haben haben im Nachhinein erkannt, woher er das hat. Man muss ja zwei Dinge berücksichtigen. Er hat einerseits sieben verschiedene Strategien des Lügens. Die kennen wir natürlich, die haben wir ihm beigebracht. Aber er greift zu auf Inhalte, die wir nicht kennen. Denn er kann überall zugreifen. Und das macht die Sache tatsächlich schwierig letzten Endes. Und was wir eben auch gelernt haben durch das Projekt, mhm. äh, der Lügenbot konnte dann astreine Lügen produzieren, wenn das Ausgangsmaterial die reine Wahrheit war. Und äh, da das Ausgangsmaterial nicht immer die reine Wahrheit war, weil sich zum Beispiel der Lügenbot auf Wikipedia gestützt hat, kam zum Teil etwas Komisches heraus. Und das war wirklich eine Erkenntnis. Wir haben gesehen, okay... Die Lüge ist nicht erst rein. das bedeutet die Wahrheit war auch nicht die reine. Wir bräuchten vielleicht zertifizierte Datenbanken, wir bräuchten wirklich verlässliche Wissenssammlungen und dazu gehört Wikipedia offensichtlich nicht.. Ja? Aber letzten Endes will ich sagen durch diese Strategien und durch äh, die Millionen von Aussagen, auf die der Lügenbot zugreifen konnte, hatte mal dieses mal jenes Gesicht gezeigt. Und ich fürchte, also früher hätte ich gesagt, ja, man kann Lügenmaschinen ganz leicht entdecken. Sie sind schnell und sie sind ähm, grod in ihren Aussagen. Das ist unser Lügengott schon auch manchmal. Die Bildzeitung hat ihn getestet und auf die Frage, wer ist Angela Merkel, hat er geantwortet: Angela Merkel ist Bundeskanzlerin und die beste Rapperin der Welt. <lacht> ja, ähm, jetzt. Welcher Mensch würde sowas äußern? Ein Spinner vielleicht oder ein, ein Komiker oder Satiriker? Also es gibt schon ganz viele Anzeichen dafür, dass Maschinen Maschinen sind, aber ich muss sagen, unser Lügenbot hat so viele Gesichter gezeigt. Nee, einfach ist das nicht und ob man damit wirklich ähm, jemanden trainieren kann, um Lügen besser zu erkennen, ich weiß es nicht genau. Auch das könnte man letzten Endes ausprobieren.
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, dann es scheint mir ein Aspekt ganz wichtig zu sein, der so über allem zu sein scheint, nämlich dieses aufklärerische Moment, das mhm. sich mit der Maschinenethik verbindet. Ähm, liege ich da falsch, dass ich das hineininterpretiere, was Sie uns jetzt geschildert haben?
0: Also was mich unheimlich fasziniert, einfach diese Maschinen zu bauen. Ich finde, über Maschinenethik kann man schreiben äh, oder man kann Maschinenethik treiben. Und ich bin ganz klar auf der Seite derjenigen, die Maschinenethik treiben wollen. Also für mich ist das Faszinierende an der Maschinenethik, solche Maschinen zu bauen und sie dann zu erforschen und Leute damit zu konfrontieren. Das ist die aufregendste Philosophie, die ich jetzt kennengelernt habe in den letzten Jahrzehnten. Aufklärerisch, ja. Also wir finden mit solchen Maschinen sehr viel über Menschen heraus. Das ist übrigens auch ein Aspekt, ich bin absolut dafür, dass wir humanoide Roboter bauen. Also erstens haben wir uns humanoide Roboter ein Leben lang ausgedacht, ein, ein Menschheitsleben lang, muss man sagen. Also seit zweieinhalbtausend, seit dreitausend Jahren finden wir Schriften von Ovid, Homer und so weiter die künstliche Kreaturen beschreiben und manche dieser künstlichen Kreaturen wie Pandora oder Galatea sind Humanoid oder sind Androiden und wenn man mich fragt darf man humanoide Roboter bauen, würde ich sagen absolut wir finden damit unheimlich viel über uns heraus vielleicht ist das das aufklärerische Moment also für mich bedeutet Robotik und Maschinenethik bedeuten auch Humanismus in einer neuen Form. Und ich bin kein Transhumanist, äh, überhaupt nicht. Ich mag diese Bewegung überhaupt nicht. Äh, aber ich bin vielleicht ein Humanist, der sagen würde, indem wir solche Maschinen bauen, die Moral haben, maschinelle Moral, die sprechen können, mit Sprachen, mit Sprechweisen von Maschinen beschäftige ich mich ganz intensiv. Ich äh, stelle synthetische Stimmen her und so weiter. Oder indem wir Humanoide-Roboter bauen, erfahren wir etwas über uns. Also für mich ist das wie eine humanistische Übung, also das mit dem Aufklärerischen stimmt. Und noch was zweites, ich habe meine tierfreundlichen Maschinen erwähnt und ich habe am Anfang erwähnt, dass es mir wichtig ist, zum Beispiel Tierethik und Tierschutz zu trennen. Jetzt habe ich natürlich auch als Person, als Mensch zwei Gesichter. Als Maschinenethiker will ich tierfreundliche Maschinen bauen. Und recht bekannt geworden ist mein Ladybird. Ladybird ist ein tierfreundlicher Saugroboter. Er erkennt Maschinen, äh, nicht Maschinen, aber das wäre auch noch schön. Er erkennt Maschinen und ist maschinenfreundlich. Er erkennt Marienkäfer und sobald er einen Marienkäfer erkennt, stellt er die Arbeit ein, also saugt nicht mehr und ruft den Besitzer. Und äh, dasselbe sollte er tun in Bezug auf Spinnen und in Bezug auf andere kleinen Lebewesen. Und jetzt meine zwei Hüte, die ich aufhabe. Mich interessiert zunächst mal das Prinzip. Ich bin schon auf Veranstaltungen angegriffen worden, Marienkäfer seien die bösesten Tiere, die es gibt und sie werden uns alle vernichten und so weiter. Ich weiß nicht, ob die Frau noch ganz betrost war, die das gesagt hat, aber vermutlich meinte sie invasive Arten. sowas gibts gibt und nicht alle Marienkäfer sollte man jetzt aufpeppeln, Aber eigentlich geht es mir zunächst wiederum als Maschinenethiker um das Prinzip. Ich will zeigen, dass man einer Maschine eine einfache Regel, eine einfache Verhaltensregel beibringen kann und sie dann wirklich anders funktioniert. Das ist mir noch unheimlich wichtig. Für mich besteht gelingende Maschinenethik äh, im Ergebnis, wir haben ein anderes Produkt, wir haben einen anderen Prototypen, wir haben eine andere Maschine am Ende vorlegen. Das ist für mich der springende Punkt. Ähm, egal, was man von der Maschinenethik hält, das Faszinierende ist doch, dass wir am Ende Maschinen haben, die sich anders verhalten, wenn man dieses Wort äh, überhaupt zugestehen will. Jetzt mein Ladybird verschont das Leben von Marienkäfern. Das mag man albern finden, aber es ist ein schönes Beispiel für die Maschinenethik, die ich treiben will. Jetzt mein zweiter Hut ist einfach, äh, ich bin auch Tierschützer und ehrlich gesagt, ich fände es toll, wenn wir solche Maschinen hätten. Und das ist eben mein zweiter Bereich, neben den Chatbots in Wirklichkeit oder in Bezug auf die Praxis hin. In diesem Falle würde ich mich wirklich unendlich freuen, wenn wir Mähdrescher hätten, die Rehkitze verschonen, wenn wir Windkraftanlagen hätten, die sich ausstellen bei Vogelschwärmen. Für all das gibt es erste Lösungen, Prototypen, aber wir sind nicht weit genug. Das ist für mich ein Riesenpunkt. Autonome Maschinen kommen immer mehr mit Tieren in Kontakt und müssen sich auch dann moralisch adäquat verhalten. Ich halte gar nichts von moralischen Autos, die über Leben und Tod von Menschen Entscheiden. Ich finde das desaströs sogar. Das klingt jetzt merkwürdig, wenn ich Maschinenethiker bin. In der Theorie wiederum hochspannend. Wir haben dafür viele Überlegungen angestellt. Ich habe 2012 eine Formel entwickelt, die quantifizieren und qualifizieren kann. So sagt man heute dazu. Und in der Praxis halte ich gar nichts davon. Was ich in der Praxis gerne hätte, sind Autos, die für Tiere bremsen. Jetzt tun das Autos schon, interessanterweise. Also in Wirklichkeit sind ja moralische Maschinen schon auf dem Vormarsch. Das sind jetzt Maschinen, wo ich sagen würde, die Autobauer haben sie nicht wirklich mit moralischen Regeln versehen, sondern einfach mit bestimmten Verhaltensmaßnahmen, die in eine andere Richtung zielen. Sie sollen einfach dazu dienen, dass äh, zum Beispiel kein Total Schaden entsteht und was moderne Autos zum Teil können, sie können für Rehe bremsen oder für Wildschweine. Jetzt, was ich gerne hätte, ich hätte gerne Autos, die für Kröten bremsen und für Igel. Und nochmals, das ist für mich das Spannende an der Maschinenethik. Sie bringt im Idealfall etwas hervor, was es vorher nicht gab. Und da sind wir wieder bei der künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz ist so faszinierend, wenn sie funktioniert, wenn am Ende etwas herauskommt, was uns verblüfft, was uns begeistert. Sie haben am Anfang die beiden Cleverbots vorgespielt, die sich unterhalten. Wie genial ist das denn, oder? Also sich unterhaltende Maschinen. Facebook hat auch was Ähnliches gemacht und die Maschinen haben eine eigene Sprache entwickelt. Man ist sich nicht ganz, eins, ähm, nicht ganz einig darüber, ob das wirklich eine eigene Sprache war oder eine Abart oder ein Dialekt und so weiter. Aber das ist faszinierend. Also egal, was man Künstliche Intelligenz und Maschinenethik zutraut, es kommen neuartige Maschinen heraus. Und das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Und jetzt kommt noch was weiteres hinzu, das ist für mich Kunst. Und wir dürfen Künstliche Intelligenz und Maschinenethik und auch maschinelles Bewusstsein nicht unabhängig denken von Kunst. Und Ovid hat etwas Wunderschönes gesagt in seinen Metamorphosen über Galatea, die Schöpfung von Pygmalion, dass es nur Kunst war, verdeckte die Kunst. Also was äh, wir immer angestrebt haben, dass wir so perfekt werden im Entwerfen, Gestalten von Skulpturen, von künstlichen Dingen, von Artefakten, dass man gar nicht mehr merkt, dass es nur Kunst ist. Und das finde ich genial. Ich forsche auch über Sexroboter und was Menschen viel zu spät gesehen haben, wenn sie es überhaupt gesehen haben, dass der Entwurf, die Entwicklung von Sexrobotern auch Kunst ist. Das darf man niemals vergessen. Und unsere große Konferenz über Sexroboter war am Goldsmith, das ist die Kunsthochschule in London. Es ist noch etwas schwierig zu erklären, warum sie da stattfand. Und die letzte hat gar nicht stattgefunden, weil dummerweise Steve Bannon eingeladen wurde zur Hauptkonferenz. Das ging alles in Feuer und Flammen auf. Aber egal, ähm, das war der richtige Ort für diese Roboterkonferenz zu diesem speziellen Thema. Und ich finde, das ist einen ganz wichtigen Punkt. Und es gibt übrigens mehrere Experten für künstliche Intelligenz und Maschinenethik, die auch Künstler sind. Ich finde, das lässt sich nicht trennen.
1: Das bringt uns nochmal zu der Frage zurück, wie wir diese Disziplin, Maschinenethik umreißen, skizzieren, charakterisieren können. Sie haben großen Wert darauf gelegt, dass es eine gestaltende Disziplin ist. Mhm. Da sehe ich auch die große, den großen Querbezug, die Beziehung zur Wirtschaftsinformatik. Auch das würde mich nochmal interessieren, yeah. wo Sie da die Beziehungen zwischen der Wirtschaftsinformatik und der Maschinenethik sehen. Und mhm. Dann stellen sich die Fragen, für wen und warum ist die Forschung zur maschinellen Moral wichtig und was können wir von der Forschung der Maschinenethik lernen und vielleicht auch, was will die Forschung der Maschinenethik, was sind mhm. die Erkenntnisziele, die sie verfolgt? Mhm.
0: Ja, das lässt sich wunderbar miteinander verbinden. Also ich bin ja promovierter Wirtschaftsinformatiker. Jetzt haben mich zum Beispiel ERP-Systeme nie richtig vom Stuhl gehauen. Also es gibt einfach Gebiete der Wirtschaftsinformatik, die finde ich jetzt mehr spannend und andere finde ich weniger spannend. Ich finde, es ein wunderschönes Fach, ich mag es und ich lehre auch nach wie vor innerhalb der Wirtschaftsinformatik an meiner Hochschule. Jetzt, was beide verbindet, würde ich auch sagen, es sind Gestaltungsdisziplinen in der Wirtschaftsinformatik meinetwegen entwirft man Informationssysteme, die man dann erforscht und in der Maschinenethik eben moralische Maschinen, die man erforscht was wir auch beide benutzen sind Modellierungen, ich habe für die Maschinenethik speziell erfunden, spezielle Entscheidungsbäume, ich nenne das annotierte Entscheidungsbäume und wichtig daran ist weniger der Entscheidungsbaum an sich der ist trivial, sondern die Annotation und zwar an den Knoten befinden sich dann moralische Begründungen und Annahmen. Und so macht man die moralische Maschine schon im Entwurf sozusagen explizit. Sie wird sichtbar in dieser Modellierung. Also es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Maschinenethik und Wirtschaft. Informatik, es gibt sicher auch Unterschiede. Ich glaube, die Wirtschaftsinformatik ist nicht so verspielt und die Wirtschaftsinformatik würde jetzt nicht, äh, sagen wir mal, in Analogie zur Maschinenethik sinnvolle und nicht sinnvolle Maschinen bauen. Die Wirtschaftsinformatik ist immer daran interessiert, sinnvolle Maschinen für bestimmte Kontexte, für betriebliche Kontexte zu entwerfen. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Ich glaube, die Maschinenethik ist sehr viel verspielter und sie nimmt sich eben heraus, moralische und unmoralische Maschinen zu bauen. Die Maschinenethik, würde ich behaupten, ist forschungsorientierter und die Wirtschaftsinformatik ist praxisorientierter. Es ist für die Wirtschaftsinformatik noch wichtiger, was am Ende dabei herauskommt. Das ist einfach... Ähm, betriebliche Zusammenhänge gibt, die optimiert werden, also Prozessoptimierung. All das, was ich an der Uni St. Gallen auch gemacht habe und gelernt habe, das ist das große Steckenpferd der Wirtschaftsinformatik. Wir dürfen in der Maschinenethik mehr herumspinnen. Und das wäre auch schon zum Teil die Antwort auf die zweite Frage. Ich glaube, letzten Endes doch die Maschinenethik ist wie eine Form experimenteller Philosophie. Wir erfinden die Philosophie neu und wer die Ethik mag, der sollte unbedingt Maschinenethik ausprobieren. Die Frage ist so interessant, welche Formen von Moral Maschinen verarbeitbar sind. Die Frage ist so interessant, welche Modelle normativer Ethik wir verwenden können und welche wir nämlich gestoßen sind. Die klassischen Modelle normativer Ethik, die Pflichtethik oder die Folgenethik, die zum Teil auf Aristoteles, zum Teil auf Kant und so weiter zurückgehen, sind verblüffenderweise perfekt geeignet für Maschinen. Man würde ja erstmal denken, hm, die alten Sachen eignen sich nicht so, die neuen Sachen. Äh, eignet sich gut. Also neuere Ansätze sind meinetwegen das materialistische Modell, das marxistische Modell oder das lebensweltliche Modell. Interessanterweise sind die alle viel mehr Menschen fokussiert. Also was man etwas platt sagen kann, die klassischen Modelle normative Ethik arbeiten sich super für Maschinen. Sie sind sehr abstrakt letzten Endes und moderne Modelle eignen sich weniger gut. Ich finde, das sind sehr wichtige Erkenntnisse für die Ethik. Also wer Ethik heute treibt, wer sie ernst nimmt, der sollte unbedingt auch Maschinenethik treiben. Jetzt, wir müssen auch nach links und rechts schauen. Im Moment ist ja das große Thema künstliche Intelligenz und Ethik. Mit der Maschinenethik füllen wir einen Teil davon aus. Wir gehen auf die Maschine selbst. Wir versuchen, die Maschine selbst zu verbessern. Jetzt dieses ganze Themenfeld hat aber andere Aspekte, die zum Teil von Informationsethik und Roboterethik abgedeckt werden. In der Informationsethik können wir zum Beispiel versuchen, ethische Leitlinien zu entwickeln, die dann die Arbeitsweisen von Ingenieuren oder Informatikern flankieren oder von Robotikern. Ähm, ob das sinnvoll ist, das ist ein alter Streit. Es gibt ein Gespräch zwischen Einstein und Nisbor. Einstein kommt aus meiner alten Heimatstadt, in der ich leider nicht mehr oft bin aus Ulm und er hat sich mit Nies Bohr unterhalten und Nies Bohr hat ihn gefragt, Albert, sollten wir ethische Leitlinien entwerfen für Ingenieure, es war die Zeit, als die Atombombe erfunden wurde und so weiter. Und Einstein hat sinngemäß gemeint, das können wir schon tun, aber es nutzt einfach nichts. Und das ist auch noch ein interessanter Aspekt, ich bin jetzt Ethiker wieder seit einigen Jahren, mein ganzes Leben verläuft sozusagen phasen- und projektbezogen. Vielleicht bin ich in fünf Jahren kein Ethiker mehr, aber das ist eine andere Frage. Für mich stellt sich die Frage, ob wir letztlich nicht weniger Ethik brauchen und mehr Recht. Also ich bin im Moment eher skeptisch gegenüber ethischen Leitlinien und diesen ganzen Versuchen der EU oder auch von Unternehmen wie Google, Facebook und Co., ethische Leitlinien zu entwerfen. Ich würde sagen, wir brauchen freie Forschung immer, immer und wieder. Und wir brauchen Regulierung in der Anwendung. Und diese Regulierung, die stelle ich mir nicht ethisch vor, die stelle ich mir einfach rechtlich vor. Wir brauchen für bestimmte Verhaltensweisen der Internet- und IT-Konzerne brauchen wir drastische Strafen. Das ist das Einzige, was Google und Co verstehen. Jetzt das Dritte, Roboterethik. Ähm, auch das müssen wir betrachten. Das ist wiederum ein verwandtes Feld und dort geht es beispielsweise auch um Rechte von Robotern. Ich sehe im Moment keinen Grund, Robotern Rechte zu zu bestehen. Ähm, aber das müssen wir genau beobachten. Und wie gesagt, wenn sich eines Tages Bewusstsein herausentwickeln könnte bei Robotern, dann müssten wir über die Frage neu nachdenken. Im Moment würde ich sagen, nur. Solche Entitäten können Rechte haben, die Empfindungs- und Leidensfähigkeit oder einen Lebenswillen oder Bewusstsein oder Selbstbewusstsein haben. Also wenn Sie danach fragen, was springt heraus, dann würde ich erstens argumentieren, die Ethik muss Maschinenethik berücksichtigen, sonst, äh, finde ich, hat sie ihren Anspruch verloren in der modernen Aspekt, der relativ plötzlich aufgekommen ist und der so spannend ist, dass ich kein Ethiker entziehen darf, diesem Thema. Und äh, ich würde sagen, es gibt links und rechts Nebenaspekte, Informationsethik, Roboterethik, mh, Gestaltung von künstlicher Intelligenz, mh, die sehr, sehr wichtig sind. Und drittens, mein großes Thema eben, auch wenn ich den Hut wechsle, ich möchte vielleicht doch am Ende eine Welt haben, wo wir einige Roboter haben, die uns zur Seite stehen, die unsere Existenz verteidigen und die gut zu Tieren sind. Das ist ein Aspekt, der sich mir in letzter Zeit immer mehr aufdrängt. Wir haben den Klimawandel, den manche leugnen. Wir haben vermutlich in Zukunft sehr viele Katastrophen auf der Welt. Hawking hat vorgeschlagen, dass wir in den Weltraum gehen. Ich halte das für eine schlechte Idee. Also ich liebe Weltraumforschung. Ich würde heute Astrophysik studieren, wenn ich noch die Zeit hätte. Ich finde das faszinierend. Aber dass wir fremde Planeten besiedeln können, erfolgreich ist relativ unwahrscheinlich. Und ich würde auf die heutige Erde schauen. Ich bin ein Sympathisant der 16-jährigen Greta. Ich glaube, das sind die richtigen Leute. Am richtigen Ort. Und wir brauchen um uns herum Roboter, die uns bei Katastrophen helfen und verteidigen. So stelle ich mir gute Roboter. Also ich sehe letzten Endes doch den klaren Praxisbezug. Ich habe gesagt, ich bin erstmal Forscher und die Praxis muss auf mich zukommen. Aber bei den tierfreundlichen Maschinen habe ich schon angedeutet, wie toll wäre es, wenn wir Maschinen hätten, die Tieren helfen. Und wie toll wäre es, wenn wir in Zukunft Roboter hätten, die unsere Existenz beschützen. Also ich sehe hier... Vielleicht anders als Hawking, wirklich auch eine Überlebensfrage der Menschheit. Ich glaube, Roboter könnten dazu helfen, mithelfen, unsere Existenz zu sichern.
1: Ja, das ist ein sehr positiver Ausblick an der Stelle. Das finde ich sehr ermutigend. Ich habe mich gefragt, ob Maschinenethiker auch über Folgen von Maschinen, nachdenken. Also gibt mhm. es so einen Moment, das in die Richtung der Technikfolgenabschätzung geht und was wäre das dann im Bereich der Maschinenethik oder sagt die Maschinenethik, das ist etwas, was wir der Technikfolgenabschätzung überlassen, aber das ist dann wieder eine andere Disziplin.
0: Ja, yeah. Das kommt vollkommen auf das Selbstverständnis an. Ich habe in einem Artikel neulich drei Selbstverständnisse der Maschinenethik skizziert. Das erste Selbstverständnis, das ist eines, das ich vor allem habe, wir bauen Maschinen. So, es geht um die Implementierung und äh, das zweite Selbstverständnis ist, wir geben selber den Maschinen abschließende Regeln. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich würde persönlich aus meiner ersten Perspektive heraus sagen, die Regeln selber sind mir relativ egal. Mir geht es um die Umsetzung, um die Implementierung. Aber es gibt Maschinenethiker mit dem zweiten Selbstverständnis, die ich auch sehr schätze. Die Menschen, die sagen, wir müssen selber dann entscheiden, welche Regeln gut sind und welche nicht und welche Maschinen bauen wir und welche nicht. So, es gibt ein drittes Selbstverständnis, das fragt tatsächlich nach den Folgen von Maschinenethik. Das ist wiederum nicht mein Selbstverständnis, aber natürlich darf man auch in der Maschinenethik und von Maschinenethik reflektieren. Da ich auch Informationsethiker bin, würde ich das eher dort ansiedeln, in der Informationsethik oder auch in der Roboterethik. Ich habe einmal suffisant gesagt, in der Informationsethik behandeln wir die Probleme, die wir in der Maschinenethik verursachen. Also so könnte man das formulieren und natürlich auch dann sagen, in der Technikfolgenabschätzung behandeln wir die Probleme, die wir in der Maschinenethik verursachen. Jetzt will ich das nicht zu so sehr aufspielen. Ich glaube, in der Maschinenethik können wir hochsinnvolle Dinge machen, wenn wir uns auf bestimmte Bereiche konzentrieren. Meine Maschinen funktionieren in klar abgrenzbaren Räumen in Haushalten, in Schrebergärten, in Parkanlagen, auf Betriebsgeländen. Dort sehe ich meine Maschinen, die ich baue. Und es gibt eine ganz andere Umgebung, nämlich die offene Welt, zum Beispiel die Autobahn oder die Landstraße oder den Stadtverkehr. Und dort finde ich moralische Maschinen, wenn sie sich in ihrem Verhalten auf Menschen beziehen, total problematisch. Also wenn jetzt Maschinenethiker daherkommen würden und sagen, jedes autonome System auf der Welt braucht Moral, das wäre nicht meins. Ich würde wiederum sagen, ja, kann man alles bauen und man kann darüber nachdenken, aber in diesem Moment würde ich mich fast aus Trotz zur dritten Perspektive hinbewegen oder ich würde einfach sagen, ich als Informationsethiker und Roboterethiker sehe das sehr, sehr skeptisch. Also ja, es gibt bestimmte Folgen, die wir verursachen und das kann man aus ganz verschiedenen Perspektiven anschauen, wie man will. Technikfolgenabschätzung ist ja was Spezielles. Man berät die Politik in der Technikfolgenabschätzung und Österreich, Deutschland und die Schweiz leisten sich solche relativ kleinen Einrichtungen, die relativ viel bewältigen können, indem sie Aufträge permanent nach draußen geben. Die Technikfolgenabschätzung hat Aspekte von Soziologie, von Ethik und so weiter. Ja, und wir brauchen eine systematische Beschäftigung mit Problemen, die wir uns einhandeln. Aber das bezieht sich nicht nur auf der Maschinenethik. Ich habe vor Jahren schon über die Datenbrille geschrieben oder über Drohnen. Und wir haben gerade in der Schweiz einige Probleme mit Drohnen im Moment, weil wir sie recht viel einsetzen und überhaupt experimentierfreudig sind. Und das bedeutet aber auch, dass wir uns bestimmte Probleme einbrocken. Jetzt
1: hatten Sie vorhin ein Projekt erwähnt mit der Suchtprävention. Ich ähm, habe mich gefragt, ob in der Industrie, beispielsweise bei Herstellern autonomer Fahrzeuge oder autonomer mhm. Flugzeuge, das Thema Maschinenethik überhaupt auf dem Schirm ist. Yeah. Ist das so? Wird dort über Maschinenethik nachgedacht, über ja und nein. In also, der Maschine?
0: Ja. ja Inzwischen ja. Ähm, als ich 2012 mich an Automobilfirmen in Deutschland gewandt habe, wollte man mit mir nicht sprechen. Man wollte überhaupt diesen Begriff der Ethik überhaupt nicht im Mund führen. Ähm, ich glaube inzwischen, ich werde zu den Automobilfirmen eingeladen. Ich bin dort immer noch ein Fremdkörper und ich finde überhaupt in Deutschland ist, aber das ist eine andere Diskussion, ist, sind Politik und Automobilbranche sehr stark verbandelt. Ähm, aber es ist ein Thema. Es ist auf dem Radar und ich war zum Beispiel auch zum Think Tank des Audi-Chefs eingeladen und kurz bevor wir uns treffen konnten, wurde er eingesperrt, kam ein Untersuchungshaft und sonst hätten wir vielleicht interessante Gespräche darüber gehabt. Ja, es ist auf dem Radar, was ich aber sagen muss. Tierleben, auf die ich mich ja konzentriere beim autonomen Fahren sind Kollateralschäden, zumindest wenn es um kleinere Tiere geht. Bei großen Tieren sagen alle Automobilhersteller, auch Tesla, auch Audi, auch Daimler, sagen ja, wir brauchen Notbremsungen und wir brauchen die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier. Warum? Die Logik ist die folgende. Das Auto soll vollautomatisch abbremsen für ein Reh beispielsweise. Und natürlich auch für Menschen. Und alles, was Kleines soll es überfahren. Wiederum bis auf Menschen. Also Säuglinge soll es auch nicht überfahren. Deshalb ist es so wichtig, dass die Autos zwischen Menschen und Tieren unterscheiden können. Und der Rest ist Größenmessung. Also die Logik ist im Moment, der Automobilhersteller überfahr jedes Tier, das klein ist. Ja, Also Tiere sind Kollateralschäden im Automobilverkehr, so sieht das die Industrie. Das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Jetzt zweites Beispiel, ich habe auch Firmen wie Dyson oder andere versucht zu erwärmen für meinen tierfreundlichen Saugroboter, habe auch keine große Resonanz bekommen. Letzten Endes glaube ich, dass das alles gebaut wird eines Tages. Sie haben Ihre eigenen Forschungsabteilungen. Sie sind nicht unbedingt angewiesen auf uns, aber diese Forschungsabteilungen lesen unsere Papers. Sie lassen sich inspirieren. Ja Und letzten Endes denke ich, das wird alles gebaut und manchmal vergleiche ich moralische Maschinen mit Bioprodukten oder Fairtrade-Produkten. Äh, wer das haben will, wird sich das kaufen und im Letzten Endes reguliert das dann der Markt, ob es die Produkte gibt oder nicht. Also wenn Käufer sagen würden, wir wollen unbedingt, äh, sagen wir mal, Mähroboter draußen, diese kleinen Dinger, die den Rasen mähen, die Igel nicht verletzen, dann würde einfach auch das Angebot entstehen durch diese Nachfrage. Ist übrigens auch ein reales Problem. Also Mähroboter auf dem Rasen mh, machen Tiere kaputt Und vor allem Igel. Das ist ein Problem, das man lösen kann. Man kann das alles technisch lösen und ich bin absolut dafür. Ich bin bis zu einem bestimmten Stand auch bei Menschen und autonomen Autos dafür. Ich bin natürlich für Vollbremsung, für Menschen, absolut. Ich bin nur nicht dafür, dass wir Autos auf den Straßen haben, die qualifizieren und quantifizieren und die jetzt zum Beispiel, ja, das übliche Beispiel den Rentner töten für das Kind. Ich sehe absolut keinen Sinn darin und ich glaube auch nicht, dass die Industrie darauf hinaus will.
1: Ich würde an dieser Stelle ganz gerne auf die eine Sache kommen, die vielen, mhm. die uns zuhören, vielleicht so im ersten Moment in, ins Auge gestochen hat, nämlich Kampfroboter. Ja. Also diese Roboterklasse Roboterklasse scheint mir ja besondere moralische Probleme mhm. aufzuwerben. Wenn wir über Kampfroboter sprechen, wie sieht das aus Ihrer Sicht die Maschinenethik und womit beschäftigt Sie sich in Bezug auf Kampfroboter?
0: Ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Die Kampfroboter sind ein großes Feld der Maschinenethik. Wer dort der führende Experte ist, ist Ron Arkin vom Georgia Tech. Er arbeitet für das Pentagon. Er macht im Grunde zwei verschiedene Dinge, die er auch miteinander verbindet. Er entwirft einerseits Kampfroboter mit einem künstlichen Gewissen, ein Beispiel, der Soldat liegt am Boden, hat sich ergeben und der Kampfroboter erkennt das und tötet den Soldaten nicht, sondern ergreift andere Maßnahmen. Ron Arkin ist der Überzeugung, der Mensch wird idealisiert, gerade im Kontext des Krieges und weist darauf hin, dass Menschen vergewaltigen Brandschatzen, plündern und so weiter und sagt, seine Roboter tun das nicht. Er hat erstmal recht, wobei ich einwenden würde, man könnte Robotern auch so etwas beibringen. Das Zweite ist, was er macht. Er baut Maschinen, die betrügen können. Das erinnert uns an unseren Lügenbot. Und tatsächlich saßen wir auch äh, zusammen auf einem Panel in Krakau und haben darüber diskutiert, ob man deceptive Machines bauen darf, äh, Maschinen, die betrügen können. Und wir haben beide gesagt, ja, darf man, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Äh, was Ron Arkin macht, er schaut sich das Verhalten aus dem Tierreich ab, zum Beispiel von Eichhörnchen, und überträgt dieses betrügerische Verhalten, was manche Tiere zeigen, auf Maschinen. Also der Feind soll letzten Endes für Wirt abgelenkt oder zu falschen Ressourcen geführt werden. Jetzt sprechen Sie an... Mh, man könnte jetzt Kampfroboter per se als unmoralisch bezeichnen. Ich persönlich tendiere auch in diese Richtung und für mich ist das Militär kein möglicher Geldgeber. Ich habe mit 18 Jahren verweigert, ich war nie beim Militär. Ich will einfach aus persönlichen Gründen damit nichts zu tun haben. Ich würde aber wieder trennen, Ron Arkin darf selbstverständlich als Maschinenethiker der sich für Implementierungsfragen interessiert, also Selbstverständnis, erste Kategorie, darf er selbstverständlich über Kampfroboter forschen. Und was er dort äh, erfindet, ist gut. Äh, er hat wirklich wissenschaftlich einiges vorzuweisen. Ich würde wiederum argumentieren, obwohl ich diese Forschung nicht mag als Person, obwohl ich Kampfroboter, autonome Kampfroboter ablehne, ich habe auch eine Petition, Dagegen unterschrieben, obwohl ich all diese Standpunkte habe, bin ich der Meinung, Ron Arkin darf auf diesem Feld forschen. Was wir letzten Endes wieder regulieren müssen, ist die Anwendung. Ich möchte immer unterscheiden, ich finde, das verwirrt sich viel zu sehr in heutigen Zeiten, ich möchte immer wieder unterscheiden zwischen Forschung und Entwicklung auf der einen Seite und Anwendung auf der anderen Seite. Ja, natürlich, manchmal erfindet man etwas, was dann schwer zu kontrollieren ist. Ähm, trotzdem, ich würde mich sogar so weit vorwagen, dass ich sagen würde, wir müssen über Kampfroboter forschen aus irgendeiner Perspektive, weil die anderen werden Kampfroboter bauen und wir müssen wissen, wie sie funktionieren. Ich bin absolut für ein Verbot von Kampfrobotern auf dem Schlachtfeld. Dort gehören Kampfroboter nicht hin. Also ähm, ich bin für eine Ächtung wie bei chemischen Waffen, auch bei Kampfrobotern. Aber nochmals, ich glaube, Kampfroboter, autonome Kampfroboter sind ein wichtiges Forschungsfeld für die Maschinenethik. Ich persönlich mache das tatsächlich nicht. Faktisch kommt Geld vom Pentagon an Vertreter der Maschinenethik und das, so, das kann man nicht ändern. Dieser
1: Punkt, dass die Maschinenethik ein gestaltendes Feld ist und dann ergänzt wird um, sagen wir mal, reflexive Momente an verschiedenen Stellen. Scheint mir auch noch mal ganz interessant zu sein, wenn wir uns die Frage stellen, gibt es denn spezifische Methoden für diese Reflexion in der Maschinenethik? Sie hatten am Anfang von der diskursiven Methode gesprochen. Mhm. Vielleicht können ja. wir darauf noch mal kurz eingehen, wenn solche Reflexionen stattfinden. Wie finden sie denn statt?
0: Also die Ethik an sich hat eine ganze Reihe von möglichen Methoden ausgebildet, die hier hilfreich sind und speziell für die Informationsethik hat zum Beispiel Rainer Kuhlen eine bestimmte formalisierte diskursive Methode vorgeschlagen. Sowas kann man jederzeit anwenden. Die Maschinenethik ist einfach zu jung, um äh, hier ein eigenes Arsenal ausgebildet zu haben. Ich würde auch sagen, wir können mit Methoden aus der Informationsethik kommen. Bei der diskursiven Methode ist wesentlich, dass sich die gegnerischen oder die sich äh, streitenden Parteien treffen, ihre Hintergründe und Interessen offenlegen und dann zusammen versuchen, die Konflikte herauszuarbeiten. Was ja wiederum zu betonen ist, Informationsethik, Ethik überhaupt, ist kein guter Problemlöser. Es ist eine Disziplin, die vor allem geeignet ist, um Probleme zu beschreiben, zu offenbaren und um Konfliktparteien auch vielleicht sich näher zu bringen, ob man am Schluss das Gute auf dem Tisch liegen hat, das wage ich eben zu bezweifeln. Und das ist auch nicht unbedingt die Aufgabe der Ethik. Aber was Ethik kann, sie kann mit ihren Begriffen, Methoden die Möglichkeit liefern, dass sich Konfliktparteien annähern oder überhaupt ihre Probleme entdecken und auch verstehen, welche Perspektive die andere Partei hat. Dafür ist Ethik sehr, sehr, sehr gut geeignet. Aber ob Ethik dann, äh, ja, bestimmte Regeln und Gebote fallen einfach äh, nur vom Himmel und gehören deshalb äh, ganz woanders hin, in die Religion. Und dort ist die philosophische Ethik einfach nicht zu Hause. Sie kann das nicht liefern, zum Glück, was die Religion liefern kann. Die Religion kann einfach sagen, ja, jemand hat's gesagt, das ist auf irgendwelchen Tafeln erschienen oder vom Himmel gefallen, die Möglichkeit hat die philosophische Ethik nicht. Das kann man ihr vorwerfen, man kann bedauern, dass die Ethik eben vor allem reflektiert oder in der Maschinenethik inzwischen auch baut, aber letztendlich doch nichts für eine gute Welt tun kann. Aber so ist das halt mit Wissenschaften. Sie sind absolut ambivalent, würde ich sagen. Dennoch brauchen wir diese Wissenschaften, wir brauchen die Ethik und die Maschinenethik wird sicher als Reflexionsdisziplin, die sie auch sein könnte, das ist das dritte Verständnis, das ich geschildert habe, könnte sicher auch noch eigene Methoden ausbilden, die sich dann stärker auf die Artefakte beziehen, die die Maschinenethik hervorbringt. Denn es ist ja merkwürdig, die klassische Ethik, habe ich behauptet, bringt keine Moral im eigentlichen Sinne hervor, die Maschinenethik schon. Aber es ist eine maschinelle Moral, es ist eine Moral, die im Labor stattfindet und die erforscht werden soll. Ja. Also was ich meine... Ethik, also aus meinen Ethikkursen gehen die Studenten und Studentinnen nicht als gute Menschen hervor, das meine ich. Ja? Also Ethik bringt nicht das Gute hervor. Meine Studenten gehen danach nicht hinaus und sagen, boah, jetzt sind wir keine Betriebswirte mehr, jetzt sind wir einfach gut und tun nur noch das Gute. Das ist nicht der Fall, das streben wir nicht an. Wir haben übrigens auch eine klare Abgrenzung in der Modulbeschreibung zwischen verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll. Also was wir eher haben wollen, sind verantwortungsbewusste Studierende. Und dass sie verantwortungsvoll sind, das ist ein schöner Zustand, den können wir hier nicht erreichen. Das ist die Entscheidung der Studierenden. Und Maschinenethik macht was Merkwürdiges Neues. Es schafft tatsächlich doch Moral, aber es ist eben maschinelle Moral, die wir dann erforschen. Und tatsächlich bräuchte es dafür dann, Vielleicht neue Reflektionsmethoden, das ist ein hochinteressanter Punkt. Ich bin eh eher im ersten Selbstverständnis zu Hause, ich bin eher darin interessiert, eben nach Implementierungsmethoden zu fragen, nach der Maschinenverarbeitbarkeit von Moral. Das ist mein Hauptpunkt darin bin ich vor allem interessiert. Das klingt noch merkwürdig, weil ich ja von Haus aus Philosoph bin. Aber darin habe ich meine Leidenschaft gefunden. Und ich bin auch vielleicht einer von zehn Maschinenethikern auf der Welt, die einfach Maschinen bauen. Und meine Leidenschaft ist es, eine moralische Maschine nach der anderen zu bauen. Darin sehe ich meine Arbeit. Aber ich finde es wunderbar, wenn Leute mehr in die Reflexion gehen von Maschinenethik. Das ist alles gut.
1: Dann würde ich zum Schluss gerne, Zwei reflektierende Fragen noch stellen. Einmal die Frage danach, sollten wir in Studiengängen der Wirtschaftsinformatik Themen der Maschinenethik, aber auch der angrenzenden Felder der Informationsethik, möglicherweise auch der Roboterethik stärker berücksichtigen? Halten Sie das für eine gute Idee?
0: Ich halte es für eine gute Idee und wir haben hier an der Hochschule seit jeher innerhalb der Wirtschaftsinformatik das Pflichtfach Informationsethik. Ich gebe zu, dass ich das so genannt habe vor, ich weiß nicht, sieben Jahren oder so, aber wir hatten immer dieses Fach als Pflichtfach für Wirtschaftsinformatiker. Das gibt es auch an anderen Orten meines Wissens, nicht an vielen und nicht an allen. Das ist schade, aber wir haben ja mehrere Gebiete, die sich ja Aufdrängen würden zum Beispiel auch Informatik und Gesellschaft als Teilgebiet der Informatik. Wir können Informationsethik treiben und wir sollten auch Maschinenethik treiben. Also wir hier an der Hochschule lehren tatsächlich auch Maschinenethik. Es ist kein eigenes Fach geworden. Für die Wirtschaftsinformatiker, aber sowohl Wirtschaftsinformatiker als auch Betriebsökonomen bekommen hier Grundlagen von Informationsethik und Maschinenethik vermittelt. Und ich mache einfach Maschinenethik innerhalb von Informationsethik obwohl, das wäre jetzt wieder eine Grundsatzdiskussion für mich, Maschinenethik keine klassische Bereichsethik ist, wie Wirtschaftsethik, Medizinethik, Informationsethik, sondern neben der Menschenethik steht. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ähm, Ethik geht aus von Menschen als Subjekten der Moral und die Maschinenethik von Maschinen als Subjekten der Moral. Und ich sehe die Maschinenethik eher als Pendant zu Menschenethik und nicht als neue Bereichsethik. Aber wir bräuchten das unbedingt in der Wirtschaftsinformatik. Und ich muss auch folgendes feststellen, meine Studierenden lieben die Chatbot-Projekte zum Beispiel. Wirtschaftsinformatiker sind jetzt nicht unbedingt die erste Wahl beim Bau von Hardware-Robotern. Das ist ihnen auch nicht vorzuwerfen. Aber meine Wirtschaftsinformatik-Studierenden sind super in Java und in anderen Sprachen beherrschen noch IML und so weiter. Und wir bauen wirklich Chatbots. Darauf bin ich so stolz. Ich bin stolz auf meine Studierenden. Wir bauen Chatbots, die wir überall in der Welt vorzeigen können. Und was ich eben sagen würde, Studierende zurzeit lieben solche Projekte. Und Maschinenethik ermöglicht eben eine neue Form von Praxisprojekten. Deshalb unbedingt in den Unterricht hinein damit. Absolut. Dann schiebe ich jetzt
1: kurz nur eine Frage ein, die... Das Thema Informatik und Gesellschaft hat mich darauf gebracht, nochmal danach zu fragen, ob es einen Austausch gibt mit Organisationen, die sich um solche Themen kümmern. Also beispielsweise in der Gesellschaft für Informatik gibt es ja einen gesamten Fachbereich, der hat, trägt den Titel Informatik und Gesellschaft. Dann gibt es beispielsweise das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Mhm. Wissen Sie davon, ob es hier einen Austausch gibt zwischen der Maschinenethik und diesen Interessensvertretungen?
0: Meines Wissens keinen systematischen, sondern einen personenbezogenen. Also ich kenne Leute aus der GI natürlich. Ich kenne den Stefan Ulrich beispielsweise. Der hat auch für mein Handbuch Maschinenethik beigetragen. Das sind persönliche Kontakte, die sich irgendwann ergeben haben. Aber es gibt keinen systematischen Austausch. Den systematischen Austausch gibt es immer nur auf Konferenzen. Die sind auch wichtig und wir Maschinenethiker treffen uns mh, zum Beispiel an der Stanford University jedes Jahr und wir sind vielleicht auch nur 200 weltweit. Es ist einfach eine sehr, sehr kleine Community wie die AI ganz am Anfang. Und ich fände diesen systematischen Austausch wichtig und sinnvoll, Manchmal sieht man halt nur sein eigenes Gärtchen, das betrifft uns Maschinenethiker genauso. Manchmal hat man auch die Fühler ausgestreckt und hat eine auf den Fühler bekommen. Also ich habe ganz früh, habe ich eine Zeitschrift für Tierethik versucht zu interessieren, für den Zusammenhang zwischen Maschinen und Tieren. Und die Zuständige hat mir in einer E-Mail, sie hat mich erst gar nicht mehr angesprochen, sie hat nur zwei Wörter reingeschrieben, Science Fiction. Ja, das finde ich schade, so kann man jede Diskussion abwürgen und inzwischen werden autonome Maschinen und Tiere immer mehr im Zusammenhang gesehen. Es ist wirklich ein Thema geworden und äh, man interessiert sich in Indien, aber auf der ganzen Welt dafür. Wo es Austausch gibt, also IEEE und AAAI sind Gefäße, wo man sich natürlich austauscht. Und bei IEEE habe ich auch mitgewirkt an diesen Leitlinien oder an diesen Erläuterungen zu äh, Ethik und KI, die dort verfasst wurden. Also dort gibt es den Austausch. Also zwischen deutschsprachigen Gruppen könnte sich der Austausch verbessern, aber wir haben halt alle nur ein Leben. Und ich verstehe auch gut, wenn in seinem Kärtchen arbeitet. Aber ja, wir bräuchten den Austausch mehr.
1: Wir können es ja vielleicht so wenden, dass diejenigen, die zuhören und Interesse verspüren, sich dort einzubringen, sicherlich auch in der Gesellschaft für Informatik interessante Themen finden werden, auch interessante Ansprechpartner finden werden. Und dann ist natürlich das Schlagwort Science Fiction das Wunderbare zum Schluss. Mhm. Denn darauf sollten wir unbedingt noch zu sprechen kommen. Ich weiß, yeah. dass das Ihnen am Herzen liegt. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass es zwischen Maschinenethik und Kunst eine ganz enge Beziehung gibt und wir hatten über Roboter gesprochen. Wenn man über Roboter spricht, dann kommt man an Asimov nicht vorbei und yeah. dann haben Sie sicherlich noch einige auch Leseempfehlungen für diejenigen, die zuhören. Was könnte man sich anschauen? Welche Filme gibt es, wenn man so ein wenig sich mit der Thematik, über die wir gesprochen haben, auseinandersetzen möchte?
0: Also es ist wirklich so. Ich habe in meiner Jugend nicht viele Serien geschaut. Ich habe ab und zu Baywatch geschaut aus einschlägigen Gründen. Und was ich geliebt liebt habe, war wirklich Raumschiff Enterprise. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich fand das auch modern. Und es gab Schwarz und Weiß. Es gab Mann und Frau. Es gab es gab für damalige Verhältnisse eine bunte Mischung. Es wurde eine moderne Gesellschaft vorgelebt und mich hat wirklich das Genre auch fasziniert. Fantasy hat mich nie so fasziniert, aber Science-Fiction hat mich immer fasziniert. Also Raumschiff Enterprise oder Star Trek war für mich wirklich wichtig. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass Ingenieure und Robotiker immer all das nachbauen, was damals in den Science-Fictions äh, aufgetreten ist. Und im Grunde auch die Apple-Geräte sind für mich eine Mischung zwischen Science-Fiction-Geräten und dem, was Bauhaus gemacht hat in Deutschland oder auch die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Sie haben sich von deutschem Design unheimlich viel abgeschaut. Ich bin mit dem schneewittchen aufgewachsen in den 60er, 70er Jahren mit diesem Plattenspieler, rein weiß, sehr, sehr schlicht, sehr, sehr schönes Design. Wir hatten die Küchenmaschine von Braun und so weiter. Also Science-Fiction ist immer Inspiration für Ingenieurinnen und Ingenieure, Sie haben Asimov erwähnt, natürlich zitieren wir immer wieder die drei Robotergesetze von ihm. Wir weisen aber auch immer wieder darauf hin, dass diese Robotergesetze für den fiktionalen Kontext geschrieben wurden und keine tauglichen, echten Regeln sind für real existierende Roboter. Trotzdem hat uns Asimov sehr inspiriert. Und die sieben Meta-Regeln für unseren Goodbot, die haben sich auch das eine oder andere von Asimov abgeschaut, gehen aber weit darüber hinaus. Es ist, glaube ich, eh sinnvoll, mit meta zu arbeiten bei Robotern, bei Software- und Hardware-Robotern. Ich erinnere mich noch gut, ich war wie jedes Jahr in San Francisco, als das Telefon ging, drei Uhr nachts, die Süddeutsche war dran und hat gesagt, Herr Bendel, Sie müssen uns was einordnen, TAY, hey, Tay ist rassistisch geworden, das ist die Sprachmaschine, also Social Border Chatbot von Microsoft gewesen. Die kam in schlechte Gesellschaft, also man hat Machine Learning verwendet, sie hat dazugelernt über die Umgebung, in der sie war und dann wurde sie rassistisch. Man kann sowas vermeiden, also man kann mit Metaregeln sowas vermeiden, man kann äh, Tay und andere Maschinen deckeln. Gut, äh, Leseempfehlung. Ja, ich würde eines empfehlen. Alle zitieren immer die Robotergesetze von Asimov. Ich würde empfehlen, einfach alles von ihm zu lesen. Und das meine ich wörtlich. Einfach alles. Einfach die Gesamtausgabe von Asimov besorgen. Er ist einer der ganz Großen neben Lehm und Anderen. Und dann jede Geschichte lesen. Asimov hat zum Beispiel Sally geschrieben, eine wunder, wunderschöne Geschichte über autonome Autos. Sally selbst ist ein autonomes Auto. Sie lacht, indem sie mit den Türen schlägt, sie auf und zu macht. Sie kann sich selber putzen. Das ist ja eh ein wunderschöner Traum, dass sich selbst putzende und reinigende Auto. Und am Ende der Geschichte bringt Sally mit ihren Kollegen, mit ihren Autokollegen oder auch LKW-Kollegen einen Menschen um. Und solche Geschichten sind absolut visionär, weil sie schon ganz früh den autonomen Verkehr äh, bis ins Detail beschreiben. Interessanterweise gibt es zum Beispiel eine polizeiliche Anordnung in dieser Geschichte und die lautet, der Mensch darf nicht in dieses Gesamtsystem des autonomen Fahrens eingreifen. Sonst äh, wird das Gesamtsystem gestört. Das finde ich sehr klug einerseits, und andererseits zeigt es für mich auch, dass autonomes Fahren nicht überall und grenzüberschreitend funktionieren kann. Äh, für mich funktioniert Fahren überhaupt anders. Ich fahre los, dann fällt mir ein, mein Anzug hängt in der Reinigung, dann sehe ich eine Stopperin oder einen Stopper an der Straße stehen und will ihn oder sie mitnehmen und so weiter. Also Fahren bedeutet ständige Unterbrechung und übrigens auch ständige Kommunikation. Und ich Uh, halte es für schwierig, das komplett autonom abzubilden. Uh, was waren für mich wichtige Filme? Blade Runner 2049. Aus verschiedenen Gründen. Ich beschäftige mich uh, nicht nur mit synthetischen Stimmen ganz stark, sondern auch mit Hologrammen. Und wir sind in der Realität nicht weit genug gekommen, was Hologramme angeht, aber Science Fictions zeigen uns, was möglich sein könnte. Und das Hologramm, das die Hauptrolle spielt, neben Officer Kay in Blade Runner 2049, ist unheimlich gut gemacht. Das ist Joy. Joy ist seine Assistentin. Und ich denke, Ingenieurinnen, und Ingenieure werden sich davon auch anregen lassen. Officer Kay lebt mit Joy zusammen. Es ist seine Assistentin, aber auch seine Gefährtin. Es ist wie eine visualisierte alexa er kommt herein, er spricht mit dem Hologramm. Das Hologramm kann das Smart Home bedienen, so würden wir in unserer Sprache sagen und so weiter. Wir werden solche Systeme haben. Und was wir jetzt schon haben, ist die Gatebox, ein japanisches Produkt. Sieht aus wie eine kleine Kaffeemaschine. In dieser Kaffeemaschine wohnt ein Anime-Mädchen. Und tatsächlich ist das eine Art visualisierte Alexa. Es ist eine Sprachassistentin, aber visualisiert. Also Blade Runner 2049 steckt für mich voller Überraschungen und äh, es ist ein schöner Film. Man denkt ja, die Zukunft ist in vielen Aspekten schrecklich und was auf uns zukommt im Kontext von Digitalisierung, Robotisierung, hat alles ein schreckliches Antlitz und ich finde das nicht. Für mich hat diese Zukunft auch was Hochästhetisches. Und gerade die riesigen Hologramme, die man auch in anderen Filmen sieht, mit Carl Johansson zum Beispiel, gibt es einen Film Ghost in the Shell äh, heißt der, glaube ich, oder Ghost in the Shell, darin sieht man auch fantastisch gemachte Hologramme. Und für mich sind solche Filme oder auch Her oder Ex Machina wunderbare Inspiration und ich denke, viele viele Ingenieure und Ingenieurinnen lassen sich davon auch inspirieren. Und das zeigt für mich wiederum Kunst und Ingenieurkunst gehören absolut zusammen und in vielen Aspekten sind die Künstler früher dran als die Ingenieure. Sie haben die Fantasie, die die ganze Zeit sprudelt, sie denken sich die Dinge aus und die Ingenieure, die klugen Ingenieure sagen dann, wow, das bauen wir nach.
1: Herr Wendel, wir sind am Ende angekommen. Ich danke Ihnen vielmals für die vielen Informationen. Auch jetzt noch Gerne. mal für die Tipps zum Schluss. Ich selber habe Blade Runner in der Originalfassung das erste Mal sehr genossen, die die ursprüngliche Fassung. Genau, in den 80er Jahren. In den 80er Jahren. Äh, entdecke auch immer wieder etwas Neues, wenn man mal genau hinschaut. Man kann das immer wieder sehen und entdeckt etwas Neues. Ähm, ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Filmen. iRobot könnte einer sein zum Beispiel. Genau. Da wird man einiges finden. Vielleicht gibt es auch Künstler, die sich in diese Richtung bewegen. Da kenne ich mich jetzt allerdings nicht aus. Haben Sie Künstler, die man sich vielleicht mal anschauen sollte oder anhören kann?
0: Ich war gerade in einer Ausstellung mit digitaler Kunst. Es gibt Künstler, die zum Beispiel auf Instagram sehr aktiv sind und dort kleine Sequenzen, auch sehr surreale und science fiction-mäßige, zaubern. Das könnte ich, und das ist Kunst zum anfassen. Also man bewegt Maschinen durch die Gegend. Das fällt mir dazu ein, hat auch immer wieder mit Videokunst zu tun. In letzter Zeit kamen immer wieder Firmen auf mich zu, die wollten, dass ich Partner werde oder sie berate auch in, in Projekten. Also viele Kunsthochschulen machen sich auf in der Richtung und versuchen auch, neue Arten von Science-Fictions zu kreieren und oft spielt auch die Maschinenethik dann eine Rolle in, in diesen Gefäßen. Ich, ich denke hier hier tut sich was hier passiert was. Äh, ich habe noch was ganz anderes im Kopf, nämlich es gibt einen wunderschönen kleinen Film von Kunststudierenden, äh, den Daimler gar nicht lustig fand und den empfehle ich unbedingt um in die Maschinenethik einzusteigen oder am Schluss wieder auszusteigen aus also, ihr. Ja. Ich meine einen kleinen Film, der zeigt, wie ein ganz moderner Daimler durch die Gegend fährt, dann von niedlich spielenden Kindern abbremst vor kleinen Mädchen, dann weiterfährt und dann einen kleinen Jungen umfährt, tötet. Und dieser kleine Junge ist Adolf Hitler. Und man sieht dann die Mutter schreien Adolf, Adler, Adolf und am Ende wird eingeblendet, erkennt Probleme bevor sie entstehen, ja, und das ist auch ein Kunstprojekt und das zeigt wunderbar, was Maschinenethik äh, nie können wird, <lacht> nämlich äh, Dinge erkennen, ja, bevor sie tatsächlich, also es ist Science-Fiction, das ist, Science Fiction, das ja. ist äh, wunderbar, kein Zweifel. Aber dieser kleine Film wirft ganz viele Fragen auf, die wir in der Maschinenethik auch stellen.
1: Dann werde ich vielleicht im Nachgang nochmal auf Sie zukommen und nach dem Link fragen, wenn ich selber nicht finden sollte. So. Und dann würde ich es dazu packen zu unserem Super. Gespräch unten drunter. Ja. Haben Sie noch einen Punkt zum Schluss, den Sie ergänzen möchten? Haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen?
0: Ich denke, wir sind einfach an einem spannenden Punkt angelangt. Vielleicht noch die synthetischen Stimmen. Wir machen gerade ein kleines Projekt mit einer deutschen Hochschule, was wir gemacht haben, vor allem hat das die deutsche Hochschule gemacht, wir haben Stimmen produziert, menschliche Stimmen genommen und synthetische Stimmen genommen und ich finde, in diesem Bereich zeigt sich auch die ganze Problematik. Ich finde, wir müssen das tun, wir dürfen das tun und gleichzeitig schaffen wir natürlich mit der Stimme etwas, was tiefe Emotionen in uns auslöst. Das wäre mir vielleicht noch wichtig. Ich plädiere für den Bau von humanoiden Robotern und für die Gestaltung von synthetischen Stimmen, was wir uns aber einbrocken und das wäre wieder um die Anwendung, die wir vielleicht regulieren müssen. Wir lösen mit diesen Artefakten unheimliche Emotionen aus und das müssen wir zumindest gut erforschen und gut beobachten. Also man hat zum Beispiel, Amazon hat Alexa beigebracht zu flüstern und flüstern ist ja, Stimme. Also flüstern ist nicht nur leises Sprechen, sondern eben stimmloses Sprechen. Und damit wirkt Alexa plötzlich noch menschenähnlicher. Ich finde die Forschung fantastisch und ich habe selber viel mit synthetischen Stimmen gearbeitet. Ich lasse sie Gedichte einsprechen. Also nochmals der Bezug zur Kunst. Ich nehme Gedichte, die ich zum Teil selber geschrieben habe und lasse sie von Robotern sprechen. Das Problem ist dass man sich am Ende hereinholt, dass wir auf diese Stimmen hereinfallen, dass wir auf die humanoiden Roboter hereinfallen, dass sie unheimliche Emotionen auslösen und sie können selber die Emotionen zeigen, aber nicht haben. Also äh, so sehe ich Roboter als Helfer in der Notsehe, so sehr würde ich auch betonen, dass die Beziehungen bis aufs Erste einseitig bleiben. Und darauf sollten wir ein bisschen achten. Und vielleicht ist das manchmal in der Anwendung dann besser, wir schaffen abstrakte Roboter oder sogar Roboter mit einem V-Effekt, so habe ich es an einer Stelle beschrieben. Ich habe nicht nur Philosophie, ich habe auch Germanistik studiert, habe damals auch über Piscato und Brecht meine Abschlussarbeit geschrieben. Und Brecht hat in sein Theater den V-Effekt eingebaut. Die Idee war die Zuschauer aus der Illusionierung herauszureißen und sie dann für politische Agitation zu gewinnen in diesem Moment des erwachend, sozusagen. Und was ich vorgeschlagen habe, wir können humanoide Roboter bauen, wir können synthetische Stimmen ihnen einpflanzen, aber ich schlage vor, dass der Roboter ab und zu klar macht, dass er nur eine Maschine ist, so wie damals unser Goodbot, aber diesmal spreche ich vor allem auch von physischen Robotern. Der Roboter sagt zum Menschen, du, alles gut, was du mit mir machen willst und äh, dass du Gefühle für mich hast, aber Bitte denke daran immer wieder, ich bin eine Maschine. Ich kann Gefühle zeigen, aber nicht haben. Unser Verhältnis bleibt in diesem Sinne einseitig.
1: Es war mir ein, ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, Herr Wendell. Ich danke Ihnen sehr und äh, hoffe, auch Ihnen hat es etwas Spaß gemacht. Und äh, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass Sie dabei
0: waren. Ganz herzlichen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke.